0: plushcarecom plushcarecom plushcare
1: Sur le plateau de Midi News ensemble, pour m'accompagner pendant 1h30, j'accueille Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, parce que vous êtes Excellent. de retour dans notre compagnie. Excellentes vacances. Oui. Très bien. On est, on est ensemble pendant, pendant un, long, un long moment, puisque vous participez régulièrement aux, aux nombreuses émissions de, de CNews, à commencer par, par l'heure des pros avec le retour de, de Pascal dans, dans une semaine, maintenant également à notre compagnie Sandra Buisson. Bonjour. En tout à l'heure. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste police-justice au sein de la rédaction de CNews, chroniqueur. Politique, On ne présente plus autour de cette table également bonjour. Olivier D'Artigol, bonjour à vous, et Yves Durand, vice-président du Conseil national de Territoire de Progrès, bonjour également à vous. On, on va évoquer ce qui s'est passé ce week-end à Colmar, on abordera où on est également l'enquête avec Sandra Buisson dans, dans un instant, bien évidemment ce drame qui a coûté la vie à un jeune afghan de, de 27 ans, mais avant cela je ne sais pas si vous rendez de temps en temps à, à Londres. Je souhaitais faire un, un petit tour de table pour, pour débuter cette, cette émission. Je ne sais pas si vous avez vu la programmation du, du Shakespeare Globe, ce fameux théâtre londonien sur, euh, sur les quais de, de, de la Tamise qui a décidé de programmer une pièce sur, sur Jeanne d'Arc. Alors pour l'instant, rien de, de très, euh, très important. Une pièce comme, comme les autres, sans, sans doute. Sauf qu'elle n'est pas hein, comme les autres, vous allez le comprendre, puisque le scénario a été retouché de l'héros... Héroïne, Je ne sais pas ce qu'il faut dire puisque euh, dorénavant Jeanne d'Arc est un personnage non binaire, réinterprétation non binaire de cette pièce qui s'inscrit dans une démarche progressiste revendiquée par le théâtre sur son site. Celui-ci affirme être, je cite, hein, ce qui est marqué, engagé à devenir une organisation inclusive et diversifiée. Ça vous fait euh, sourire, Elisabeth
2: oui, ça ne devrait peut-être pas me faire sourire, parce qu'au début tout ça nous faisait sourire, on pensait que c'était que des lubies euh, très euh, localisées, très passagères, et puis ça s'installe. Donc le progressisme, en fait, il euh, y a une nouvelle définition du progressisme, ça consiste à nier les évidences, parce qu'une des évidences les plus partagées, d'ailleurs y compris par les personnes transgenres, puisqu'elles veulent changer de sexe, ça veut bien dire qu'il y a deux sexes. Si vous êtes un homme que vous voulez devenir une femme, ça veut bien dire que vous considérez qu'il y a des hommes et des femmes. Ça... Le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, c'est la première chose qu'on voit chez un autre être humain, c'est s'il est un homme ou une femme, C'était, c'est encore évidemment une des évidences les plus partagées par toute l'humanité. Non, bah, il faut qu'il y ait des petits malins qui réécrivent <rire> l'histoire. Qui... Mais... Et si vous voulez, au début, c'est vrai, on rigolait, même j'ai encore envie de rigoler tellement ça me paraît stupide, <rire> si vous voulez, mais... Euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez lu des explications sur pourquoi ils font ça
1: bah, Visiblement, sur son site, c'est pour s'engager à devenir une organisation plus inclusive, plus diversifiée. Après, la figure de Jeanne d'Arc, c'est pour, pour tenter d'inclure. Pour, voilà.
2: pour inclure une ultra-minorité qui ne représente vraiment numérique. La
1: figure de Jeanne d'Arc a souvent été reprise hein, oui, pour défendre les
2: Non Mais bien sûr, on se rappelle de Jeanne d'Arc de Dreyer, on se rappelle le pardon, le Jeanne d'Arc de Dreyer euh, et d'autres. On se rappelle de Jeanne au secours. Oui, et de Bruno. De également! De Bresson!
1: Euh, donc, ça a été là, euh, voilà, repris par des figures politiques que, également bon, dans bon, ce pays. Reçu, mais
3: quand j'ai reçu les sujets, je n'ai pas compris ce titre. Je dois vous avouer que je suis, un, je suis un esprit lent et laborieux, donc je, je me suis documenté, j'ai vu de quoi il en retournait. Bon. Et j'ai un autre, un autre mouvement d'esprit, c'est de continuer à me dire que la création est libre. Et qu'on peut, peut apprécier ou pas, euh, mais en tout cas, la création est absolument libre. Oui, et à, chacun, de, à ch chacun est libre de pouvoir réinterpréter, revisiter Jeanne d'Arc comme. Après, euh, c'est peut-être parfois la récupération mais, politique mais, oui, de l'époque, même si, bien évidemment, euh, il y a cela un public. Euh, voilà, euh, c'est pas en ce moment, avec l'actualité des derniers jours où je crois, où l'on peut dire, non, ça, il ne faut pas le faire. Chacun est libre, à liberté de création, d'expression, de, de culturel. Mais après, je dois avouer qu'en lisant le titre, je je ne sais pas de quoi il s'agit. Se... Mais
2: Olivier, la création est libre, mais la critique également. J'ai eu, eu les mêmes durera. interrogations en lisant, il y a
4: quelques minutes, avant de venir, les, 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 les sujets qui, sur lesquels nous allions discuter. Mais, mais euh, c'est vrai que je n'ai pas très, tellement compris. Je... Moi, le, le, je suis contre l'écriture inclusive et tout ça, ça me paraît être une aberration sur le plan, euh, sur le plan culturel. Ceci dit, euh, effectivement, non à la censure, euh, la, cré, la création est libre. Alors, sur le personnage en plus de Jeanne d'Arc, qui est un, un personnage euh, euh, à la fois mythique... Et controversé parce qu'il a été récupéré à peu près par tout le monde mmh. politiquement en France, de la gauche à la droite, les socialistes la droite, à droite d'ailleurs. Bon, bref, enfin. donc euh, euh, du, mmh. laissons les historiens travailler, mais je répète, la création est libre. Et ce n'est pas au moment où on va. <rire> et visiblement, on va parler, pas d'accord. De, euh... <rire> de la liberté d'opinion, la liberté d'expression avec sûr. Salman Rushdie, qu'il faut se mettre et, et on, le doigt
1: dans que quelques
2: question. censures que ce soit. Ah non, non, mais attendez. Bon, mais critère, raison, on n'a jamais crié à, à la censure, en bien évidemment, et on est voilà, ici la pour la en parler. En aucune façon, je ne demande la censure. Ce qui m'intéresserait plus, c'est de savoir comment des Anglais réinterprète Jeanne d'Arc eux parce que ça évidemment on n'a pas forcément la même vision c'est comme Napoléon si vous voulez il euh, y a une vision anglaise une vision française et ça ça m'intéresserait mmh. plus je dis que ça ne m'intéresse pas du tout que je trouve ça stupide motion. mais je me battrai pour qu'ils aient le droit de et faire Elisabeth, des stupidités
3: D'accord,
2: voilà. voilà. très ça bien ça commence le va nous envoyer <rire>
3: et, et, et peut-être qu'on
4: va comprendre justement le titre c'est intéressant après parce
1: que par exemple la démarche puisque je me suis également renseigné à ce sujet, et j'ai lu que dans la pièce, on allait parler de Jeanne d'Arc au pluriel, en fait, pour pas utiliser euh, non mais libre, un il libre
2: ou un L, <rire> ça sera E. Non mais on a, droit, on a le droit, excusez-moi, on a le droit d'être crétin, voilà, on a le droit d'être crétin quand on, quand, on est est un ar quand on est un artiste, mais on a le droit, je veux dire, ar artiste, Après, ça, veut pas dire, ça, artiste ça... ça veut pas dire génie forcément, excusez-moi, il y a beaucoup de productions théâtrales aujourd'hui qui sous prétexte de moderniser, détruisent les textes, ils ont le droit de le faire, quand c'est avec mon fric, ça m'ennuie plus, là c'est pas le cas, je dis pas, en aucune façon je ne veux que ce soit interdit, je dis juste que ça me paraît stupide et si c'est ça le progressisme, si, vous voulez, si le progressisme c'est de nier le réel, de nier les évidences, de dire aux gens ce que vous voyez, vous ne le voyez pas, et je pense à Peggy qui lui aussi a écrit sur le d euh, bon bah, très bien dire on a
1: mais ils ont tout à en tout cas le propre de l'art, c'est justement de susciter des débats de pouvoir et discuter d'échanger
4: et, et peut-être peut de bousculer un peu ce que certains appellent des évidences
3: après chacun choisit ses, les, sa transgression euh, c'est peut-être vous avez pas d'intérêt vous pouvez trouver ça stupide d'autres peuvent y trouver un sujet de réflexion bon bah, on le verra cœur est libre
2: on verra, on verra s'il si faut ça le comble, on verra s'il si faut un triomphe. Rendez-vous le
3: 25 août. On aura peut-être
1: l'occasion d'en reparler à nouveau sur, sur ce plateau. Vous avez oui. dit
2: tout ce que l'art, c'était d'abord la transgression. Excusez-moi, l'art, c'est d'abord la beauté, normalement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on perd complètement cette dimension de but. Il devrait y avoir un rapport entre l'art et la beauté. Mais enfin, ça, c'est un On passe qu'une presque dans la, la, la philosophie
1: fait. et on pourrait bien évidemment en parler d'entre voilà. pendant, pendant des heures. Euh, on revient euh, en France sujet beaucoup euh, plus grave, j'ai envie de dire, puisqu'on en parle depuis, depuis plusieurs jours euh, maintenant. Euh, ce drame qui s'est déroulé ce, ce week-end à Colmar qui a coûté la, la vie. Euh, on va en parler avec vous dans un instant, Sandra Buisson, euh, d'un jeune afghan de, de 27 ans. Dans un communiqué hier, la procure de la République de Colmar, Catherine Sorita Minard a écrit que les nombreuses investigations qui sont toujours en en cours, et notamment pour, pour retrouver les auteurs présumés de, de, cette, de cet assassinat, permettront, je la cite, de déterminer les circonstances précises de ces faits d'une particulière gravité, d'identifier et d'interpeller les auteurs. Est-ce qu'on peut faire un point précis sur ce qui s'est passé Premièrement, Sandra, et pourquoi également ce terme de, de rodéo urbain a été si commenté Elle a eu, On a eu du mal à en parler au, au tout début, pourquoi précisément
0: alors, on va faire un point donc, sur le déroulé précis des faits qu'a révélé la, la procureure, qui a été plus précise que ce qui avait été euh, évoqué tout d'abord par les sources policières. Donc, effectivement, il y a euh, un groupe de jeunes afghans qui sont en train de faire un barbecue au pied d'un immeuble dans ce quartier de, de l'Europe. Il y a un, un individu qui fait des allers-retours à scooter sur le trottoir et euh, le bruit gêne euh, ces gens qui veulent faire un, un barbecue. L'un d'entre eux, la future victime, dit au conducteur du scooter de s'éloigner parce que le bruit les perturbe, l'individu l'insulte, les, les, lui dit qu'il va le revenir avec des, des, des renforts, c'est le terme qu'il qui utilise, et effectivement, un groupe arrive un instant après, il y a une rixe qui éclate entre les deux groupes, et alors que la rixe semble s'estomper, que le groupe, les deux groupes commencent à se disperser, il y a un tir, un tir qui atteint donc euh, la victime afghane qui est décédée. Et on ne sait pas si euh, c'est le conducteur dessous,
1: euh, ou non de, de ce scooter. Pour voilà,
0: pour l'instant, il semblerait que le, le tireur ne soit pas le conducteur du scooter, ce qui explique pourquoi euh, la procureure explique qu'elle cherche plusieurs auteurs. Euh, elle cherche aussi à retrouver les individus qui ont participé à la RICS pour déterminer qui a pu jouer euh, quel rôle, qui a amené l'arme, donc qui euh, l'a utilisée. Et donc, ces individus sont toujours recherchés. Les enquêteurs qui travaillent avec forcément la vidéo, qui croissent cela avec les auditions, euh, la téléphonie pour déterminer la circonstance précise du ou des tirs, mmh. puisqu'il y a un doute aussi à ce sujet. Dans
1: le nombre de tirs. Elle
0: précise que euh, la question se pose de savoir s'il a été touché à une ou deux reprises. Euh, et c'est euh, notamment l'expertise balistique et euh, l'expertise médicale qui permettra de, de répondre à cette question. Euh, et donc... Voilà où en est euh, l'enquête, c'est la police judiciaire de, de Mulhouse qui est chargée de, de cette enquête.
1: Merci pour, pour toutes ces précisions et pour revenir sur le thème rodéo euh, urbain euh, qui n'a pas été utilisé par l'ensemble des, des, des acteurs au tout début, tout simplement parce qu'il y avait un doute sur ce qui s'était précisément euh, passé sur... Euh où précisément circulait le, 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 le scooter et, et l'individu faisait le scooter et volant. le
0: rôle que ça a eu dans, dans la euh, dispute, mmh. les sources policières au début réfutaient la qualification de rodéo parce qu'à leurs yeux, ce scooter euh, ne faisait pas de roue arrière, de run, d'accélération mmh. euh, intempestive, quoi. il faisait du bruit. Euh, mais le rodéo ne se définit pas euh, uniquement comme ça euh, juridiquement euh, puisque dans le code pénal, depuis 2018, il y a plusieurs critères qui caractérisent ce délit euh, spécifique. Il faut que le deux-roues ou la voiture agissent de manière répétée. Là, c'était le cas à, Col à Colmar. Ce scooter faisait ouais. des allers-retours. Il faut qu'il y ait violation des obligations de sûreté et de, euh, enfin, de sécurité et de prudence du code de la route. Or, dans ce cas-là, la procureure a révélé que le scooter roulait sur le trottoir. Donc, effectivement, euh, ce, cette caractéristique est, est fondée. Il faut que ce soit intentionnel. Et enfin, euh, dernier critère, il faut que ça ait compromis la sécurité des usagers ou troublé la tranquillité publique. Si l'enquête montre qu'il y avait des piétons sur ce trottoir et qu'il y a eu mise en danger de la vie d'autrui, effectivement, euh, cela pourrait être qualifié euh, de rodéo. On rappelle que depuis la loi de 2018... C'est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende et ça peut monter à 5 ans de prison et 75 000 euros si ce rodéo a été commis en état d'ivresse, sous stupéfiant ou sans permis
2: pour faire un, un point précis. Si hum. vous mettez en danger une petite fille comme on l'a vu euh, alors là, c de là de et, ça que, parce que, et que vous n'êtes une... pas sous stupéfiant, vous en courez
0: non. un an En fait, la qualification est différente pour la petite fille puisque là, on n'est plus simplement sur un rodéo euh, mais sur euh, au-delà de la mise en danger, oui. la petite fille a été renversée. Euh, le, là, la, oui. le, 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 le qualificatif je, pénal je, change. Je voilà. suis déjà
2: sidérée d'apprendre qu'il y a la qualification de rodéo. C'est pour ça que c'était
1: important à mes yeux d'avoir son ramussion autour de cet app pour l'ensemble de ces un,
4: un rodéo, avec les mmh. précisions que vous venez de donner. Euh, euh, moi, cette affaire de, de Colmar me pose euh, deux, deux questions. Euh, la première, c'est quand même euh, l'arme. Il euh, y, ah. y a eu euh, mmh. un, un tir à, à, à arme, et donc il euh, euh, y a des armes... Comment qui, ces on individus
1: ont pu se procurer cette Comment, arme voilà.
4: La deuxième, mmh. euh, c'est la, la, la manière dont ça s'est passé. Il s'agissait d'un barbecue, d'une fête conviviale, tout à fait euh, sympathique... Euh, de la part d'une de, 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 famille afghane. Euh, et, et je me demande s'il n'y a pas eu. Parce que l'auteur le, 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 mmh. du rodéo ou du tir, on verra plein, bien plus tard, euh, enquête est le parti, oui. il est revenu avec euh, des renforts, pour reprendre son expression. Euh, je me demande s'il n'y a pas, et il faudra que là, l'enquête le détermine, s'il n'y a pas un aspect aussi euh, contre cette. Euh, cette population afghane. On sait très bien Alors, les tensions qu'il y a dans certaines villes, oui. en particulier de l'Est. Euh, et, et je me demande s'il n'y a pas là quelque chose qui va au-delà du simple rodéo. Ce donc qu C'est quelque chose euh, sur ce lequel
1: moment.
4: je pense que l'enquête devrait être précise.
3: Oui. Non, mais ce qui est, est également pas. intéressant est bon, à juger,
1: est, est ce sujet, c'est est-ce que la violence, voire l'extrême violence dans le cas présent, n'est pas n'est pas en train de devenir un moyen de résolution de, de conflit dans, dans notre pays, lorsqu'on voit qu'il revient avec, euh, avec plusieurs individus pour s'en prendre effectivement à la personne qu'il a interpellé au, oui, au oui, sujet oui, du bruit qu'il pouvait, qu pouvait faire. C'est peut-être cela la, la première question à se poser. Alors d'abord,
2: excusez-moi, moi, je ne partage pas votre euh, euh, admiration et <coughs> votre sympathie pour les barbecues dans la rue, même si ça ne mérite en rien. Si vous voulez, parce que euh, là, la question n'est pas qu'ils aient fait un barbecue, mais entre nous, je ne vois pas, vous faites des barbecues devant chez vous, vous Non, je suis désolé, c'est la voie publique. La voie publique, elle est à tout le monde, on ne la privatise pas pour faire un repas. Non mais, oui. d'ailleurs, ce n'est pas à cause du barbecue que ça a dégénéré. C'est parce qu'il lui a dit qu'il le dérangeait. Et, si vous voulez, moi, j'en ai un peu marre des euphémisations. On a affaire, si vous voulez, évidemment, enfin, en tous les cas, si c'est comme à Dijon, mm. comme dans plein d'autres endroits, visiblement à euh, des clans ethniques, si vous voulez, qui, ne se, qui se détestent. C est, c est, euh, si c'est ça, oui. c'est sacré grave. C est, c est, qui semble, ça semble être cela, c'est-à-dire qu'on a affaire à des, à des gens, si vous voulez, qui, qui visiblement ne vivent pas selon les mœurs françaises, puisqu'ils vivent selon une loi de clan. Et si vous voulez, cette réaction de dire, comment tu m'as dit que je faisais du bruit, je vais chercher ma bande donc, l'acheter, évidemment, qui est une espèce de, de règle d'or, on revient à plein. Euh, pourquoi Parce que tu m'as dit que je faisais du bruit. Non, mais, si vous voulez... Euh, et, et cette espèce de... de... Non, c'est
1: bon, ça qui pose question, c'est d'en venir de... à, la... à chaque fois à la violence. Sandra, voilà. peut-être oui, vous souhaitez réagir. Fait, euh, mmh. euh,
0: quand, pour, sur les propos du maire, il a dit qu'il doutait un peu de la qualification de rodéo, mais euh, peut-être effectivement n'avait-il pas en tête la qualification pénale précise de mmh. euh, ce comportement. Et il a, lui, évoqué, non pas un différent entre bandes, mais un différent entre deux personnes, sous-entendant que c'était la victime contre une autre personne. Alors, était-ce celle au scooter Tout ça, pour l'instant, n'est pas ressorti euh, du communiqué et des informations mmh. Données par le parquet, euh, ce qui laisse sous-entendre qu'il n'y a pas eu de témoignage en ce sens dans cette enquête.
3: On est, à oui, est chaque article. fois confronté à un exercice un peu difficile parce qu'il est euh, en effet pas toujours simple de commenter, de chroniquer une enquête une en gros. actualité mmh. avec des éléments de l'enquête judiciaire qui ne sont pas encore versés mmh. dans euh, mmh. le débat public ou les informations qu'on mmh. peut lire. C'est pour Donc, cela que ma on première peut, question on était peut, sur on le mode aller vers des territoires. On peut. Euh, se, se se lancer dans des oui tu vois, se lancer dans des dans des scénarios mais euh, en fait c'est l'enquête judiciaire qui nous donnera les éléments oui. oui, mais que, malheureusement
2: mais dit, sur le mode opératoire c'est à ce dire une personne interpellée je,
3: qui revient je, je avec d'autres individus ça je tiens beaucoup à non, mais ça c'est important Et également de le rappeler mais sur
2: parce qu'il nous même est arrivé
3: de dire des bêtises par le passé sur des actualités
2: je suis d'accord maintenant si vous voulez si on veut aller au-delà si on veut... Parce que euh, la question, c'est est-ce que c'est un fait divers ou est-ce que c'est un phénomène de société Alors, vous avez raison, votre scrupule est parfaitement légitime. Ton scrupule est parfaitement légitime, je le partage. Mais euh, euh, cela dit, on peut... J'ai mis des, des, des si, c'est-à-dire le scénario qui se répète quand même extrêmement souvent dans notre pays, une fois l'enquête faite, et celui que j'ai décrit. C'est pour ça qu'on passe un peu du fait divers isolé à un phénomène qui se multiplie. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle... Il faudra un jour qu'on calcule le pourcentage de notre temps que nous avons passé à commenter ce genre d'actualité. Donc on n'est plus dans le fait divers et on est, par exemple... Je pense à la réaction du type à qui on dit, si vous voulez, c'est l'histoire du mec qu'on regarde de travers ou qu'on regarde trop ou, euh, qui, et, ou à, qui, qui, à qui on refuse une cigarette ou n'importe quoi et qui se déchaîne. Mmh. Excusez-moi, ça, c'est un phénomène que l'on euh, euh, commente ici euh, très souvent après enquête euh, et je crains malheureusement que l'enquête confirme. Euh, un peu ce scénario. Maintenant, peut-être que dans ce cas-là, ça n'est pas ça. Il se trouve que ça se non, mais passe. C'est pour cela que ce qui est
1: intéressant, même si, et bien évidemment, le... et il faut le rappeler, l'enquête est toujours en cours, je souhaitais vous interroger sur le mode opératoire, c'est-à-dire sur le mm. fait que, est-ce que la violence est en train de devenir un moyen de, de résoudre des conflits entre deux individus dans, dans notre pays En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et on va en parler également avec vous, Sandra, a dépêché sur place la CRS-8, une unité déployée partout sur le territoire pour intervenir. Sur des violences urbaines, c'est important de le préciser. On voit ce sujet euh, signé Geoffrey de et on en parle dans un
5: instant. Arrivé hier en renfort à Colmar après l'assassinat d'un jeune afghan, 60 policiers de la CRS-8 procèdent à des contrôles de deux roues et des saisies. Une arrivée tardive pour cette habitante.
6: Il ne faut pas attendre que quelque chose arrive pour qu'il euh, soit là. Parce que comme on dit, euh, les rodéos urbains, euh, il y en a beaucoup. Euh, souvent, et puis euh, c'est ce que je dis, il faudrait qu'ils soit là un peu plus souvent quand
5: même. Créée en 2020 par Gérald Darmanin, la CRS-8 peut être déployée sur tout le territoire pour lutter contre les violences urbaines et troubles à l'ordre public. Rien qu'hier, le renfort de la CRS-8 a permis six opérations de sécurisation, de lutte contre les rodéos urbains et les points de deal
1: du Haut-Rhin, Christophe Marron est également revenu sur le déploiement de cette unité hier. On l'écoute.
7: Nous avons reçu les renforts de la CRS 8 de, de Bièvre, euh, trois, trois sections, donc une soixantaine d'hommes. Ces renforts vont nous permettre de mieux euh, de renforcer les dispositifs qu'on a déjà en place pour euh, accentuer notre action sur euh, la lutte contre les rodéos urbains sur la lutte contre les, contre les points de deal, sur la sécurité dans les transports. Le, le renfort de la CRS-8 nous, paiera, nous permettra de faire encore plus d'opérations. Voilà, c'est en cela que c'est précieux.
1: Coup de com' ou, ou coup de force On va rappeler peut-être à, à quoi sert précisément la CRS-8. Sandra Buisson, c'est important.
0: Oui, alors elle est entrée en fonction il y a un an, euh, tout mmh. juste. Elle a été... Euh créé pour être une sorte de super CRS, c'est-à-dire CRS d'urgence, unité de maintien de l'ordre, on le rappelle, qui a donc vocation à intervenir quand il y a des troubles graves à l'ordre public ou des violences urbaines basées à Bièvre. Il faut que les effectifs puissent être rassemblés en 15-20 minutes dès qu'un départ est décidé. Euh, la particularité de, de ces 200 hommes hein, qu'ils qui mmh. euh, composent euh, c'est qu'ils viennent sur zone mais ils ne restent pas plus de euh, quelques jours c'est une force d'appui on l'a vu intervenir à Compiègne sur des violences urbaines vous l'avez vu aussi en Corse mmh. juste après euh, l'assassinat euh, de Colonna. Dans, euh, Colonna après les heures qu'il y avait mmh. eu il y avait même eu des, des attaques de bâtiments euh, publics euh, ce qui est particulier dans la situation de Colmar c'est que pour la première fois elle est déployée en amont D'éventuelles violences urbaines, puisqu'elle a été déployée alors qu'il n'y en avait pas eu. Il y avait eu sept assassinats, euh, une Rix, mmh. mais ça n'avait pas euh, entraîné. Déclenché des heurts. De... Alors peut-être que son déploiement a empêché les violences urbaines.
3: Ce qu'il faut oui, bien comprendre, c'est que nous sommes quand même dans une opération de communication politique. C'est-à-dire que l'été politique de, du ministre de l'Intérieur est assez chargé, a été assez rempli. Euh, pour quelle efficacité, au final Parce que. Bien sûr, c'est une super euh, compagnie, disons, d'élite, euh, CRS, de, euh, comme on dit, qu'on déploie sur des moments de haute intensité, euh, ce qui s'est passé en Corse après la mort de Colonna étant, vous l'avez rappelé, l'une d'entre elles. Mais euh, ça ne réglera rien euh, quand ils seront partis. C'est-à-dire qu'il faut reposer la question quel est le type d'insécurité Là, le, le, le secrétaire général de la préfecture les a listés. Euh, euh, quels effectifs pérennes souvent dans des euh, quartiers de reconquête républicaine pour reprendre la terminologie mmh. on a vu des effectifs déployés des, des, des conférences de presse s'organiser puis euh, mmh. des effectifs euh, être retirés j'ai un exemple très précis euh, en tête donc il faudra bien poser la question d'une police nationale de proximité territorialisée et euh, je, je vois qu'il y a peut-être des unités contre, mmh. spécifiques aux urbains euh, pourquoi pas, mais être dans de la maille fine et pour un travail de, 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 dans la longue durée auprès mmh. des territoires. Parce que là, véritablement, peut-être que l'opération COM sera réussie, mais elle ne réglera rien.
2: Oui, juste Sandra. une
0: précision, vous parliez effectivement des unités anti-rodéo. Euh, il y a déjà euh, dans tous les commissariats toute la sécurité publique, les effectifs peuvent mener des opérations de prévention de lutte anti-rodéo, c'est-à-dire patrouiller mmh. et euh, intervenir, puisque ça se fait, on voit tous les préfets et euh, les directeurs mmh. départementaux de, de sécurité publique tweeter depuis deux semaines mmh. le nombre d'interpellations, de et saisies, de saisie, un... etc., d'engins. Donc parfois, ils peuvent le faire quand les conditions sont réunies. Quand ils ne peuvent pas, il y a ces unités spécialisées qui sont judiciaires, c'est-à-dire des enquêteurs mmh. qui... Après les faits, vont retrouver oui. ceux qui ont effectué les rodéos et aller les interpeller en toute sécurité. Oui. Juste une précision sur euh, le fait que quand la oui. CRS 8 se sera partie, qu'est-ce qui va se passer Justement à ce sujet, ce qu'avait qu annoncé comme volonté Gérald Darmanin, c'était de multiplier ce qu'il a fait à Marseille, c'est-à-dire déployer des compagnies de CRS pérennes et qu'il laisse... Euh, à, à temps long dans euh, la dans cité dans
1: certains quartiers ce
0: à Marseille euh, mmh. il souhaite effectivement le multiplier mmh. dans d'autres villes moyennes
1: merci beaucoup pour l'ensemble de ces précisions. on va continuer d'aborder cette question d'aborder également euh, la communication euh, du ministre euh, de, de l'Intérieur qui sur tous les terrains euh, décidément euh, cet été après une très courte coupure va euh, bah, tout de suite Taux de midi news. on poursuit la discussion avec mes invités autour de ce qui s'est passé euh, ce week-end on en parlait à l'instant euh, à Colmar mais avant cela c'est le rappel des principales actualités euh, de ce mercredi avec Arthur Muriaud
8: Suite dans l'affaire du féminicide dans les Yvelines, l'homme de 42 ans qui avait tenté de mettre fin à ses jours après avoir tué sa femme a été mis en examen pour homicide sur conjoint et écroué, il a intégralement reconnu les faits. La fillette qui avait été renversée lors d'un rodeo urbain à Pontoise est sortie du coma. La mère de la victime décide de porter plainte contre l'État pour inaction. Pour elle, il ne lutte pas assez contre ce fléau. Pour rappel, l'auteur de ce drame s'est rendu à la police et a été mis en examen et écroué. Cela fait désormais plus de 10 jours que le feu brûle dans un parc naturel du Portugal. Les pompiers peinent à en venir à bout. Ils sont toujours 1200 à être mobilisés. Les flammes ont déjà ravagé plus de 24 000 hectares de végétation. Des espèces uniques ont été détruites dans ce parc reconnu par l'UNESCO. Merci Arthur, on vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point sur
1: l'actualité. Quant à moi, je poursuis la discussion avec mes invités autour de cette table, toujours présents Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol et Yves Durand, autour de ce qui s'est passé, je le rappelais. Euh, tout à l'heure à euh, Colmar, ce drame qui a coûté la vie donc, à ce jeune afghan euh, de euh, 27 ans. Une enquête est toujours en cours. La traque se poursuit pour tenter de retrouver l'ensemble des euh, auteurs euh, présumés euh, donc, de, de cet euh, assassinat. On abordait euh, la communication tout à l'heure.
2: Je vais répondre quand même à Olivier, hein, mon cher camarade. À, eh, à Elisabeth
1: Lévy. Quand ça commence eh, comme ça,
2: c'est <rire> pas bon. Oh non, c'est pas bon. bon. Après, euh... non, non, et on abordera faire. dans un instant la je communication sens, de Gérald de Darman. Sens, mon cher Olivier, mmh. et je le dirais, c'est tout à ton honneur, mais quand même... Une forme de. un petit zeste de Rousseauisme, c'est-à-dire l'homme est bon, et donc ce qu'il faut, c'est une police. L'homme est bon par fasse, nature. C'est une, une police qui fasse la société qui le mmh. corrompt, bien sûr. Et ce qu'il faut, c'est une police qui fasse de la proximité, mmh. de l'importage. Non, je crois qu'il faut une police qui fasse de la répression. Voilà. Les forces de l'ordre ne sont pas là pour faire les nounous, pour jouer au foot, pour faire du vélo dans les cités. Euh, les polices municipales font de la police de proximité. Euh, je crois que notre problème aujourd'hui est quand même qu'on voit euh, des gens qui, un, ne sont pas du tout acculturés, si vous voulez, un certain nombre de mœurs. Euh, française, et évidemment, je ne mets pas du tout tout le monde dans le même sac, parce que comme on le sait bien, c'est pas moi qui non. subis les rodéos dans les beaux quartiers de Paris, euh, euh, ce sont les gens qui habitent dans ces cités, et qui sont désespérés quand ils entendent qu'on a beau faire, on a, beau, on a arrêté ceci, on a fait cela, et eux, ils les subissent toujours. Mmh. Et euh, notre problème, c'est que ces gens n'ont pas peur de la sanction. Pourquoi Parce que même quand elle tombe, on ne peut pas dire que la justice ne fait rien, même si c'est compliqué, parce qu'on on, on ne condamne pas sans preuve. Je, on ne peut pas dire que la police ne fait rien, certainement pas. Euh, mais euh, on voit bien que, un, la sanction est trop faible, elle n'est pas adaptée, d'accord et elle ne fait pas peur. Donc, tant que les gens n'auront pas je peur veux... de la police oui. des représentants de l'État, si vous voulez, ce n'est pas en leur je mettant veux... des nounous non, oui, avec des... – les... les... Il faut
1: je,
4: je, enlever en, Une minute, moi, je... Écoutez, la... Là... Bon, la, 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 la justice qui est laxiste, ça devient la tarte à la crème. Moi, j'en ai, moi, moi, ai un non, peu. Non, ce n'est
1: pas précisément ce qu'elle a, a dit. Elle, elle, elle a Justement expliqué qu'il y avait des sanctions, mais elles étaient peut-être trop faibles elle et elles arrivaient
4: trop tardivement. Sur ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit qu'ils en, en, qu en avaient pas peur. J'ai dit qu'ils en avaient pas peur. Bref, moi, je. Vous pouvez prendre un air méprisant. là-dessus. Mais c'est pas méprisant. Mais c'est pas méprisant, mais il faut arrêter un certain nombre de choses. Non, je ne pas arrêter. Oui, la police de proximité a donné des résultats. Voilà, quand elle a été mise en place... Euh, et, et, bah, et, visiblement, été, dans le cas présent, la loi a
1: été durcie, cela a été rappelé tout mais à l'heure. Mais la loi a été durcie. Le problème de la, la loi... d'un problème de d'amende. loi n'est pas dissuasif puisqu'on est passé de 10, problème, 19 000 euh, rodeaux urbain le, à 26 000.
4: Mais le problème de la loi n'est pas celui de, de l'existence de, de, de la loi, il est celui de l'application de la loi. Ce que je voilà. Veux... Et, et, mmh. et, et, et puisqu'il a été question euh, du, du, de, 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 de la com sur la CRS8... Oui, effectivement, il y a un effet de com', oui, effectivement, il y a un effet coup de poing, mais qui n'aura l'efficacité que du coup de poing. Moi, je suis aussi pour le, un militant de la police de proximité des services publics dans ces quartiers-là, et notamment du service public de la, de, de la police. Et quand elle a été mise en place, euh, notamment par Jean-Pierre Sevinement et d'autres, eh bien, quand elle a été mise en place, elle a donné des résultats. Or, elle a été supprimée pour des raisons qui sont des raisons qu'on connaît tous, qui sont des raisons économiques et financières. C'est une catastrophe. Et il faut y revenir. Et il
1: y a voilà. peut-être une faiblesse politique également. Oui. Cela a été décrit et cela va rejoindre les propos tenus à l'instant peut-être par oui. Elisabeth Lévy. Les délinquants ont compris, c'est ce qu'expliquait il y a deux jours Thibault de Montbrial, la faiblesse politique. Derrière l'uniforme des policiers. Et c'est tout le problème de cette question. Rétablissement
3: de l'autorité. Moi, j'aimerais qu'il me réponde. Olivier D'Artigol. Elisabeth, un malentendu. Quand je parle de police de proximité, je ne parle pas, absolument pas d'une police dont les missions seraient d'organiser une partie de ballons prisonniers ou de cache-cache dans les cités ou de fêtes. Euh, en, entre les différents protagonistes Absolument pas. On sait très bien que cette image est accolée au, au, à la notion de police de proximité depuis que euh, Nicolas Sarkozy, si je me souviens bien, a, est arrivé dans un commissariat en disant « Bon, les gars, maintenant, c'est fini, je ne veux plus de ça. » Quand je mmh. parle d'une police de proximité, après en avoir parlé avec des syndicats de police de Policier toutes les qui joue au foot c'est une police. Mmh. D'abord, il faudrait renforcer de 20 à 30 000 agents. Pour véritablement faire un maillage. C'est une police territorialisée qui est donc installée, qui est euh, dans ces quartiers-là, pour avoir un îlotage et une connaissance du milieu, des trafics, pour éviter les effets plumeaux, où on va taper un, 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 plan de, de, un, un point de deal, mais où après les fonctionnaires s'en se, euh, se, vont, et le point de deal, on le sait bien, se pérenne Une police pérenne. En fait. une police péla... pérenne territorialisé, ouais. dans des endroits où véritablement les élus auxquels nous disent on a perdu le commissariat, où là-dessus il n'y a plus rien, on a besoin, parce que le travail je termine là-dessus, le travail d'éducation, de, de, c'est les familles c'est les politiques publiques, c'est le social, c'est l'éducation, la police doit mener, euh, doit interpeller oui. doit euh, euh, garantir le maintien de l'ordre et la sécurité publique et la justice doit fait, apporter la réponse judiciaire. Hein. Je, je, je me permets je Donc, me
2: donne là, la parole dans, dans ça, un instant
3: Elisabeth
1: Petite précision puisque l'enquête euh, se, oui. se poursuit, Sandra Buisson vient de me communiquer euh, deux informations euh, source proche du dossier AC à, à News. Deux hommes sont recherchés actuellement car en l'état des investigations, le conducteur du scooter aurait donné l'arme à un complice mmh. et c'est un complice qui a tiré. Ce ne serait pas le, le conducteur bah, du scooter âgé de 17 que... et 18 ans, ils sont connus de la police pour de petits euh, délits.
2: C'est quand même le conducteur qui a, euh, qui, a fait venir, les, les... qui a fait venir les autres. Mais voilà deux, questions, deux questions, alors. La première, c'est pourquoi est-ce que la police municipale, qui est très contrainte dans mmh. ses moyens d'agir, j'entendais Robert Ménard me dire hier, qu'il, par exemple n'avait pas le droit de demander à ouvrir un coffre de voiture. Mmh. Ce qui est un problème, parce que si es dealer, euh, il te Et On écoutera justement mettre...
1: Franck Louvrier, le maire non. de la Baulle, qui était
2: euh, mon Donc, invité ce matin sur le pouvoir que la police parce municipale que justement, ne pouvait pas... Justement, c'est pour... un petit pour ne pas renforcer les unités. Mais pourquoi... Non, mais pourquoi il... voilà. Puisqu'on dit qu'il y a deux polices. Et après tout, on peut se dire que la police municipale a comme rôle d'être effectivement territorialisée et de connaître non. bien non. son environnement. Alors, ça notre non. problème, euh, non, euh, non.
3: Elisabeth. C'est que moi, je pense que les missions régaliennes, c'est la police nationale que la mission, les polices municipales peuvent être un continuum de sécurité mmh. et compléter et travailler en bonne intelligence avec les effectifs à la police nationale. Mais tu es sur un problème. Si jamais on demande de trop un transfert de compétences et de mission à la police municipale, tu tombes, bon. tu tombes dans, un, dans, dans un risque d'inégalité territoriale Bien où, selon les collectivités, euh, tu as plus ou moins les moyens de développer euh, de, tes, tes, tes avais missions territoriales. Vous avez raison, mais ce risque existe il a, déjà autre, pour la justice. A, on va écouter a, Franck Ouvrier, on, 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 on poursuit la discussion un autre, dans un instant, un
1: mais un, on, problème, on, que on que va écouter Franck Ouvrier, le maire de la Baule, sur cette question et on poursuit, s'il vous plaît, Yves Durand, dans un instant. Et je vous donne la parole juste après avoir écouté Franck sur cette question des maires. Oui, parce que là, a
4: police municipale.
1: On va évoquer justement cette question puisqu'il est maire de la boule, précisément, on l'écoute.
9: Gérald Darmanin est sur le front, il est sur tous les fronts même, d'une façon ou d'une autre, pendant cet été. Et donc il a raison, il faut continuer les actions, mais la difficulté, il faut des outils. Et vous savez, Gérald Darmanin, il a une chance formidable, c'est qu'il y a de plus en plus de polices municipales qui se sont déployées en France, dans chacune des communes françaises. Je vous rappelle qu'il y a plus de 30 000 mm -hmm. communes en France, et, et, et nombre d'elles ont, ont des outils en la matière. Et il faut leur donner plus de possibilités de pouvoir sanctionner, plus de possibilités de pouvoir lutter contre ces faits de délinquance. Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir aux maires, concrètement
4: Il faut donner plus de pouvoir aux maires, mais, mais euh, on, ne fera jamais, on ne remplacera jamais la police nationale, qui, a, qui, mmh. qui est d'ailleurs garante d'abord de l'égalité de la sécurité sur le territoire, par les polices municipales, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça vient d'être dit, euh, moi je me refuse à voir... J'étais maire 22 ans et demi hein, d'une commune de bologna où il y avait des problèmes de sécurité. Bon, J'ai créé une police municipale, mais en aucun cas... J'ai accepté qu'elle se substitue à la police nationale. Euh, soutien. Parce que, mmh. En grande partie parce que euh, le maintien de l'ordre, c'est un métier, c'est un métier indispensable, c'est un métier extrêmement difficile, qui demande une formation, c'est d'ailleurs une des grandes revendications des syndicats de police, toutes tendances confondues, oui. la formation des policiers, qui demande une formation que n'ont pas... Ben parce que ce n'est pas leur rôle, les, les polices municipales. Alors qu'il y ait des liaisons entre police nationale et police municipale, bien entendu, on, on a créé, euh, dans certaines mairies, moi je l'avais fait, on a créé des, des, des cellules euh, de, de, de sécurité avec la justice, le procureur de la République ou son représentant, le commandant de, la, de police nationale, la police municipale, de façon à suivre euh, la situation oui. dans les quartiers ou, ou dans la ville, mais en aucun cas... Euh, la, les polices municipales ne peuvent remplacer, se substituer à la police nationale. On voit très bien, hein, euh, tous les gouvernements ont fait ça, hein, de gauche comme de droite, la, le, le fait que par. Après, euh, elles par peuvent travailler de concert, on voit que c'est certaines Les polices police municipales qu'on trouve d'abord dans les grandes villes, parce que c'est les grandes villes qu'on ont les moyens, euh, qu'il y a. Euh, un, on, on se décharge des responsabilités de maintien de, maintien de l'ordre et de sécurité qui, je répète, est du devoir de l'État. Ça moi, ce qui il y a
2: quelques années. Et j'ai mmh. entendu Robert Ménard, le maire de Béziers, en parler hier. Quand il a fait fait, d'ailleurs, avec une affiche que je lui avais dit, qui était complètement il a absurde. dernièrement. Bien, non, mais ce n'était pas la même affiche qu'il ah a regretté. C'était une affiche où il parlait de, de, des armes de la police oui, municipale, armes, comme oui. d'amis, et son affiche, je lui avais dit, c'est un ami Robert, Ménard, je lui avais dit, franchement, cette affiche, c'est comme l'autre sur les migrants, elle n'était pas bien du tout. En revanche, il a quand même réussi à obtenir que sa police municipale soit armée. Il m'avait expliqué pourquoi, parce que sinon, ils ne sortent pas la nuit, tout simplement, les gars. Donc... Il y a quelques années, tous les maires, si vous voulez, faisaient des hauts et des A, prenaient des... Comment Une police municipale armée, comme c'est très mal. Aujourd'hui, vous n'avez pas un maire de grande ville, y compris de gauche, peut-être les écolos euh, Cela, on est toujours sûr avec eux euh, d'à peu près d'avoir le pire mais euh, euh, la plupart des maires de grandes villes, gauche, pas gauche etc. Euh, demandent que leur police municipale soit armée je ne dis pas qu'elle doit faire du maintien de l'ordre, je dis qu'elle a une mission de répression, c'est d'abord vous avez raison, l'éducation c'est pas le rôle de la police euh, c'est pas un service social, euh, la police c'est un service de police si vous voulez, et euh, euh, je crois euh, moi si vous voulez, que euh, euh, peut-être qu'il y a ce, cet effet où l'État se dit, bah, puisque les policiers municipaux le font, alors ça, c'est un problème. Euh, mais je crois, moi, qu'il faut aussi qu'ils aient les moyens d'agir comme des policiers. Et je vois, d'ailleurs, moi, j'ai parlé euh, souvent avec des policiers euh, euh, municipaux, je ne crois pas qu'ils soient aujourd'hui mal formés. Je crois, au contraire, qu'un gros effort a été fait sur la formation. Ce que vous appelez le maintien de l'ordre, c'est-à-dire une manif, des émeutes urbaines, etc., ça, c'est tout à peu autre chose. Vous avez raison, mais même dans la police nationale, tout le monde n'est pas formé pour faire cela, je veux dire, tout le monde n'est pas formé, euh, la police judiciaire, elle ne sait pas faire de maintien de l'ordre non plus, je vous rappelle.
1: Et on l'a vu que... avec la spécificité, par exemple, et de et la CRS. Avis, je voudrais oui. dire un mot
2: qui va mmh. comme ça enflammer un peu ce plateau, je crois quand même qu'il faut réfléchir à la question des sanctions, et moi je crois, si vous voulez, que je. j'avais été très frappé par un reportage, je ne sais plus sur quelle radio, je dois vous dire, où euh, deux petits euh, Marocains qui avaient été condamnés pour avoir euh, participé aux attentats de Casablanca. Des, des lampistes, hein, pas des... Ah. Et avaient été déchus de leur nationalité française. Et je peux vous dire qu'ils pleuraient. Ils pleuraient. Il y en avait un qui s'appelait Attila. Ça m'avait frappé. Et ils pleuraient. Ils disaient, mais la France, c'est ma mère, c'est l'école magique. Si ils
1: avaient la double nationalité Oui.
2: Donc je dis, moi, qu'il faut remettre sur le tapis parce que tant que les sanctions ne font pas peur, si vous voulez, on n'y arrivera pas. Je crois que la déchéance de nationalité des doubles nationaux, ça, ça leur fait peur. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on va les expulser parce qu'on sait co euh, euh, combien ça dure. Mais malgré tout, d'être un citoyen français, c'est encore quelque chose. Eh bien, je crois qu'il faut leur dire, la quand ils commettent des choses graves, hein, pas pour un, un vol de pommes, euh, que quand ils commettent des choses graves, ils se mettent en, ils se retranchent de la communauté nationale et puisqu'ils ont une autre nationalité, eh bien qu'ils la reprennent. Voilà. Et je pense que ça, c'est dissuasif. Et je me rappelle les cris d'orfraie quand François Hollande... Euh, on avait enflammé parler, les
1: débats, notamment à l'Assemblée nationale. Les terroristes, lors euh, pour terrorisme,
2: comme d'habitude, on avait eu les violons de gauche alors que mmh. 80% des Français étaient pour. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être Français, c'est tout. Il y a aussi des Français de souche, certainement qui méritent pas d'être Français, mais cela, bon ben voilà. il y a des gens qui ne mmh. sont que Français, ceux Là, euh, euh, on n'a pas le choix. Mais je vous assure que ça, c'est dissuasif. Quand un délit est commis,
3: le problème, c'est le délit, c'est pas la nationalité. Et euh, ce qui est la réponse la plus mm. efficace, c'est une réponse judiciaire proportionnée euh, avec une main qui ne tremble pas dans les cas où la sanction doit tomber et avec une exécution rapide. Ah. C'est ça, une société si. qui vient... C'est le problème. Ben oui, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Si. Ben, je sens mm. que dans les semaines et mois qui viennent, on va aller encore mm. sur une surenchère avec un certain nombre de propositions, déjà, commençons par régler cette question. Ça serait déjà voilà. pas mal, non bah, C'est l'application de la loi, puisque c'est vrai que Ça très régulièrement, être... la, la première
1: question qu'on qu soulève, c'est faut-il durcir la loi Alors que la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que la loi est appliquée oui.
4: Voilà, voilà la question qui, qui j'ai enflammé tout à l'heure euh, ma voisine de droite. Elle a je... enflammé.
3: Là. Euh... Et on je... va aborder je le me... lien entre délinquance et la immigration. La...
4: <rire> Géographiquement, en parlant de la justice et, et son, son pseudo laxisme, euh, le, le vrai problème de la justice en France, c'est pas son laxisme, c'est le fait que la, 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 la sanction qui est absolument nécessaire. Là, je... Et ça alimente ce en sentiment d'impunité. Euh, la et lui... sanction arrive trop tard et qu'elle n'est elle, elle pas perçue, et par celui qui est le prévenu et par les gens, qui sont et, et, et par la population. Donc le, le, le problème, c'est la rapidité de la sanction, euh, c'est la rapidité du jugement, et donc il y a un problème du moyen de la justice, et d'une justice, là aussi, qui soit une justice de proximité. On va continuer
1: d'aborder cette question des rodéos euh, urbains, euh, de ce renvoi parfois de, de balles entre les municipalités euh, et, et l'État, avec ce qui s'est passé à Pontoise, la petite fille euh, de 7 ans qui est sortie euh, du coma après... Euh, Dix jours, jours après avoir été grièvement blessé lors d'un rôle urbain, sa mère a décidé de porter plainte contre l'État pour inaction. On va écouter son avocat, on en débat dans un instant.
9: Cette inaction, je l'ai portée devant le tribunal administratif pour engager la responsabilité de l'État. Il est hors de question que ce drame, finalement, ça soit un peu comme d'habitude, c'est-à-dire une victime, des effets d'annonce, on laisse un peu passer le temps et on se, revient, on se revoit dans un an pour parler exactement de la même chose. Donc c'est pour ça, je vais mener cette procédure pénale et cette procédure administrative en responsabilité pour que les choses cessent. C'est intéressant
1: puisque ça résume un petit peu euh, tous les sujets qu'on a abordés sur la responsabilité de l'État, sur les, les moyens euh, alloués à la, à, la, à la justice, sur la volonté également euh, politique pour tenter de, de lutter contre ces, ces rodés urbains. L'État est-il responsable dans, dans tout cela
2: moi je suis partagé en fait, d'abord je ne suis pas assez juriste là je vous le dis pour euh, connaître bien le, mmh. le détail de cette procédure mais je suis partagé parce que d'un côté effectivement il y a cette impuissance de l'état qui est un, dramatique que les français mmh. voient et euh, je vous assure que quand on habite dans une cité je pense qu'on la ressent de façon extrêmement euh, cruelle. Euh, quand on a tout le temps des motos euh, et, puis que tis, Ils et, puis et que les titres sont les premiers concernés, journaux, on ne peut après. rien faire. Et d'un autre côté, je n'aime pas qu'on judiciarise les questions politiques. C'est-à-dire que cette affaire est d'abord une responsabilité politique. Si vous voulez, l'idée qu'elle va être solutionné par un tribunal, je suis assez dubitatif. Ouais. Vous savez, les écolos font ça aussi en disant une action climatique, etc. Mmh. Or, il me semble que nous avons des élections, nous avons des procédures démocratiques pour choisir nos gouvernants et nous pouvons les sanctionner. Donc, je n'ai pas de, de réponse claire. Je suis partagé sur ce... Mais je comprends la réaction des parents parce qu'ils veulent, ils veulent un responsable. Dire, ils veulent un
1: responsable et que cela bouge je peux également.
3: Je sur judiciarisation dans le sens où y compris... Euh, cette épée de Damoclès peut parfois même euh, amener des politiques à ne pas à agir faire, promptement ouais. mmh. comme euh, il faudrait le faire. C'est un, euh, un vrai... On l'a vu dans l'affaire sanitaire. Euh, oui, non, mmh. on l'a vu sur, oui, vu sur euh, la Covid. Euh, ça, c'est une chose. Euh, après, bien évidemment, je comprends le, le ressenti de la famille qui se dit, mais euh, on a été laissé... Euh, le sentiment mmh. d'abandon dans ces quartiers vis-à-vis -vis, euh, de l'action publique, politique, elle est très forte. C'est-à-dire que les, les populations qui vivent dans ces quartiers se disent, mais euh, euh, décidément, de poids, de mesure. C'est-à-dire que nous, les politiques publiques telles qu'elles sont présentées, euh, elles, elles ne fonctionnent pas pour nous. Il y a des oui. déserts médicaux dans les, dans les banlieues, il faut le rappeler. Euh, il, y a des, il, y a, il y a des situations sur le plan euh, de, de, de levier essentiel pour faire une société qui sont aujourd'hui mmh. combien défaillants. Enfin, il ne faut quand même pas. Malgré, malgré le logement sais,
2: social, voyez, les prestations oui, sociales, il oui, mais... les... quand même. Y a bizarre, quand même il ne faudrait avance. pas, oui, pas oublier ça, que ce non, sont des quartiers sûr. dans lesquels oui, on a mis beaucoup d'argent. Oui, oui, mais, mais avec
4: mais aussi des pas, échecs pas forcément à pas forcément bon escient. Moi je suis d'accord avec ce qui vient de ressortir sur le danger de la judiciarisation de la vie politique. Je l'ai dit en aparté, ah, on l'a vu avec la crise sanitaire et.. Et au fond, les dérives que ça, ça peut donner. Euh, ah, ouais. C'est le problème qui se pose, et je comprends aussi la famille, mais le problème de fond qui se pose, c'est plus que la responsabilité de l'État, c'est la présence de l'État. Et, et, et aujourd'hui, on a abandonné, euh, que ça soit dans les, dans, dans, dans les villes, dans certains quartiers, mais aussi dans les zones rurales, on a abandonné toute, euh, toute volonté d'aménagement du territoire, de présence de l'État... Euh, dans, dans, dans un certain nombre de, de, de quartiers et de régions euh, mmh. de France, il euh, n'y a, a plus que l'école. Et encore, euh, l'État n'existe plus, la République n'est plus présente. Et comme la République n'est plus présente, effectivement, on a ce sentiment d'abandon qui pousse euh, à, à, ce, à ce genre de, de, de réaction tout à fait compréhensible. Le, la volonté d'aménagement du territoire mmh. doit être reprise.
1: On poursuit la, di la discussion euh, sur, euh, sur un autre... Euh... Un autre sujet, puisque Gérald Darmanin, qui était présent sur ce plateau il y a, il y a quelques semaines, toujours sur cette question de la, la délinquance en France et de la délinquance dans certains, certains quartiers de nos, nos grandes villes, a fait le lien entre immigration et délinquance. On va voir concrètement quels sont les chiffres dans les grandes villes avec Michael Dos Santos. Et on en parle dans un instant. Alors, 39% des, des faits de, de délinquance ont été commis par des étrangers, par exemple, à Lyon. On va le voir concrètement dans, dans ce sujet. Et 48% des, des faits de délinquance ont été commis également par des étrangers à Paris. Vous allez comprendre tout cela avec ce, ce sujet signé, Michael de Santos.
10: Début août, Gérald Darmanin a fait le lien entre immigration et délinquance.
7: Une grande première en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a 7% d'étrangers en France et ils représentent 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Selon les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol. Parfois les passeurs organisent de vrais réseaux de criminalité. Bon, Et puis parfois il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence parce qu'il y a au théâtre d'opérations violentes et qui exportent cette violence sur notre sol.
10: Dans les grandes agglomérations, les chiffres explosent. À Lyon, 39% des faits de délinquance ont été commis par des étrangers. Une situation qui s'aggrave à Paris, où le chiffre grimpe à 48%. Des immigrés que l'on retrouve dans les prisons
5: françaises. 25% environ des condamnés détenus actuellement dans nos prisons françaises sont également des ressortissants étrangers.
10: Dans son projet de loi sur l'immigration, Gérald Darmanin compte faciliter les expulsions d'étrangers. 3000 immigrés ont quitté le territoire depuis deux ans un chiffre loin d'être satisfaisant pour Georges Fenech.
5: C'est déjà bien, je dirais, mais c'est largement insuffisant. Quand on sait déjà que rien que pour la situation irrégulière des étrangers, seuls 10% des obligations de quitter le territoire français sont effectuées, c'est qu'il y a un problème.
10: Le projet de loi sur l'immigration devrait être présenté
2: vers la fin de l'année.
1: Ces sujets seront abordés lors du débat sur ce projet de loi immigration. Oh, ça qui... va être beau.
2: Ça va être beau le débat. Donc Je sens, parce que il y aura de nombreuses questions, y compris par le ministre, la question des Il faut dire une chose un peu plus délicate, c'est-à-dire que là, vous avez des étrangers, c'est repérable au passeport. Vous avez aussi une grande partie de ces crimes et délits qui sont commis par des Français d'origine récente, de ce qu'on appelle la diversité, demander à un policier qui défile dans son commissariat, demander à des femmes par qui elles sont harcelées et dans quel quartier, et ça, tout le monde le sait et le voit. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire que c'est dans les gènes, ça veut, pas dire... ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'on fait venir en France, on laisse venir en France, avec le phénomène des migrants, des mineurs, etc., non accompagnés, des gens qui ont un niveau culturel très faible, qui n'ont aucune chance de s'intégrer à la vie normale de la société par le travail, etc., donc effectivement, et qui en plus... Que tu retrouves une... dans beaucoup de missions pénibles qui ont permis à la société de... Attends, je là. finis après, parce que moi je veux bien qu qu'on. Qu D'accord, et c'est tout à fait vrai, je te dis que dans les commissariats, euh, ceux qu'on voit défiler, mm. d'ailleurs on les appelle les racailles, eux-mêmes s'appellent les caïras, vous vous rappelez, hein, au début ils disaient caïra. Euh, mm. euh, ce sont euh, euh, rarement euh, des gens de la Creuse. Alors, y a, et pourquoi Parce que, si vous voulez, moi je suis pour que la France. La France a toujours su faire des Français avec n'importe quels individus. on ne peut pas un... le faire avec un tel flux. Mmh. Parce que sinon, les gens arrivent, retrouvent ici le même mode de vie, Ils ne sont pas obligés de s'acculturer à la culture française. Mmh. Quand j'étais petite à Épinay-sur-Seine, il y avait déjà ce qu'on n'appelait pas la diversité, mmh. mais il n'y avait pas la même délinquance. Pourquoi Parce que les gens aussi étaient obligés de s'intégrer. Il n'y avait pas les paraboles. C'est la question a... de l'intégration, voilà. bien évidemment. Et alors intégration, assimilation, à laquelle on a mmh. renoncé. Si, si vous voulez... Des gens arrivent en France qui n'ont ni les moyens culturels, ni dans le fond l'obligation anthropologique, si vous voulez, de s'acculturer à nos mœurs, à notre pays, Eh bien, effectivement, euh, euh, ça veut dire qu'ils ne se considèrent pas comme partie prenante du même peuple. Et là, c'est plus facile de tabasser, de harceler, d'insulter, etc.
1: On poursuit la discussion juste dans un instant. On marque une très courte coupure pub. A tout de suite. Et je vous donne la parole dans un instant. Oui, je
4: répondrai après, si je vous permets Yves Durand également. Si Bien
1: évidemment. A tout de suite. Le Midi News. Ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez à l'instant. Dans une minute, il sera midi. C'est l'heure, d'ailleurs, du rappel des principales actualités On de poursuivre la discussion avec mes invités autour de la table. Arthur
8: Mario, c'est à vous. Bonjour Florian, bonjour à tous. Les incendies se succèdent depuis le début de l'été en France. Des enquêtes sont en cours pour en déterminer les causes. On estime que 9 incendies sur 10 sont provoqués par l'homme. Plusieurs individus ont donc été interpellés. L'un d'entre eux âgé de 40 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir causé deux feux dans la Sarthe. Au total, il y aurait 25 suspects en France. On fait le point avec Clémence Barbier.
11: Le feu a été déclenché avec de l'essence pour briquet, à 300 mètres seulement des habitations, à Châtelet-sur-Retourne, dans les Ardennes, le 12 août dernier. L'auteur, un jeune homme de 22 ans, a été condamné hier à 8 mois de prison avec sursis. Il encourait 10 ans de prison. Fin juillet, dans le même département, à Loussas, un pyromane de 44 ans a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. La semaine dernière à Anglette, c'est un homme de 40 ans qui a été interpellé pour avoir déclenché deux départs de feu dans une forêt. Depuis le début de l'été, 25 personnes ont été interpellées suspectées d'être des incendiaires. Parmi eux, 4 ont été condamnées en justice et 6 ont été placées en détention provisoire le temps de la poursuite des investigations. Les auteurs provoquant volontairement des départs de feu en cours jusqu'à 150 000 euros d'amende, la peine de prison peut aller de 10 ans à la perpétuité si une personne décède. En cas de violation involontaire d'une obligation de prudence ou de sécurité, comme par exemple jeter son mégot de cigarette dans une forêt, les peines vont de 1 à 7 ans de prison, peine maximale en cas de décès d'une personne, et de 15 000 à 100 000 euros d'amende. D'après l'ONF, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine et 3 sur 10 en moyenne sont intentionnels.
8: Des panneaux publicitaires anti-vaccins du Covid-19 sont apparus à Toulouse. Un conseil scientifique autoproclamé et qui se dit indépendant est à l'origine de ces posters. Ces affichages étant privés, la mairie de Toulouse se dit impuissante. L'ordre des médecins a saisi le préfet autour de cette problématique. La sécheresse touche une grande partie de notre territoire. La capitale n'est pas épargnée. Dans les égouts de Paris, les professionnels se lancent à la recherche des fuites d'eau. Objectif, ne pas perdre cette ressource désormais en manque. Les explications de Célia Judas.
12: L'oreille attentive, un technicien écoute l'eau présente dans les canalisations. Pour l'aider à repérer d'éventuelles fuites, 2300 capteurs sonores automatisés ont été installés dans les égouts parisiens.
1: Lors d'une fuite, en fait, ça, ça provoque une vibration sur la conduite et lui il va la repérer, la repérer et nous envoyer l'information sur notre logiciel ce qui nous permet de, de localiser une fuite plus facilement, plus rapidement.
12: Chaque année, l'eau perdue dans les canalisations parisiennes représente l'équivalent d'environ 3200 piscines olympiques. Face à ce gaspillage, la loi Grenelle 2 fixe à 15% le taux maximal de fuite autorisé. Grâce aux capteurs installés à Paris, ils arrivent à atteindre des pertes inférieures à 10%.
7: Paris a, a mis en place, euh, a sectorisé le réseau, a mis en place des débits afin de îloter le,
3: le réseau hydraulique et de faire des bilans euh, par secteur pour justement identifier euh, nos fuites qui ont un impact sur le rendement euh, plus, le plus rapidement possible.
12: En plus de la capitale, d'autres villes comme Lyon ou Bordeaux ont également aménagé leurs égouts. Sur l'ensemble du territoire, ces installations ont permis de passer de 979 millions de mètres cubes d'eau perdue en 2010, à 937 millions en 2020.
8: La sécheresse ne touche pas seulement la France. Aux États-Unis, le niveau des cours d'eau est alarmant. C'est le fleuve Colorado qui est particulièrement touché. L'État a donc décidé d'imposer des restrictions autour de l'utilisation de l'eau dans les villes desservies par celui-ci. Il risque aussi d'y avoir des restrictions d'électricité. En effet, le fleuve alimente des centrales hydroélectriques qui ne peuvent fonctionner normalement en raison de la sécheresse. Tout de suite, Place au sport et on s'intéresse aujourd'hui à l'entraînement des arbitres en vue de la Coupe du Monde de football. Délinquance liée à l'immigration, lien
1: qui a été réalisé par, par le ministre de, de l'Intérieur. Mais, mais avant cela, on, on va aborder cette campagne anti-vax qui vous a fait réagir Elisabeth Lévy à l'instant et qui a été abordée par Arthur Morio dans, dans son journal. Des affiches dénonçant les prétendus dangers du vaccin contre le Covid-19 ont fait leur, leur apparition il y, a, il y a quelques jours à Toulouse. On a rencontré environ neuf Selon la mairie, certains professionnels, on l'a vu dans le, dans le journal d'Arthur Morio, de santé s'indignent que de tels panneaux puissent être visibles en pleine rue. C'est vrai que c'est assez compliqué de, de pouvoir acheter comme cela des, des panneaux et, divuser, et divulguer des, des informations fausses dans, dans le cas présent, puisque j'ai vérifié les, les chiffres. Il y a eu oui. plus de 150 millions d'injections qui ont été réalisées en France. Et sur ces 150 millions d'injections, 175 000 effets indésirables, dont un cas potentiellement. Grave. Il y a des suivis qui sont réalisés, ça fait 1 sur 3000 au maximum et euh, des effets euh, graves qui n'ont pas entraîné de, de, de mort de, de, de ces patients euh, directement liés euh, au vaccin, en tout cas il n'y a pas de lien qui a été euh, établi de manière définitive Alors,
2: moi, je ne connais pas la loi. On en parlait avec mmh. mon voisin. On ne sait pas si une loi. Par exemple, moi, je me disais, est-ce qu'on peut mettre une affiche dans les rues en disant les martiens arrivent euh, ou je ne sais pas quelle s'ornettent Si vous voulez, si ce n'est pas vrai, ce qui est particulièrement grave dans le cadre de ce genre d'informations. Cependant, je pense qu'il y a une grosse responsabilité des autorités politiques et médicales dans cette affaire. Parce que... Au départ, on croyait tous de bonne mmh. foi que ce vaccin était hyper protecteur mmh. contre la contagion, que mmh. bref, tu te vaccinais, tu ne l'attrapais pas et, et tu ne le transmettais pas. Bon, après, on a compris que c'était seulement les formes graves, ce qui n'est pas rien et ouais, c'est je... très bien. Mais on a continué à avoir un discours religieux du gouvernement, de la communication mmh. gouvernementale, nous expliquant que pour ne pas transmettre, il fallait... Bref, mentant aussi le gouvernement mentait quand il disait vous protégez les autres euh, euh, en, en vous vaccinant. Non, vous. Protégez, Alors que les
1: Français étaient prêts vous à vous entendre de la part des politiques. Les on ne sait pas
2: tout. Et pour finir, il y a que... eu ces soignants non vaccinés qu'on a, en plus de leur interdire de travailler, humiliés, on les a mis dans une situation horrible. Mm. Au moment où on demandait à des soignants vaccinés mais positifs, donc contagieux, mm. d'aller travailler, si vous voulez. Donc. Il y a eu tout ce pataquès, si vous voulez, sur la communication religieuse du gouvernement sur le vaccin, et ça n'a pas aidé. Maintenant, euh, je ne sais pas ce qu'on peut faire contre ce genre d'informations dont vous nous dites qu'elles sont fausses.
3: On a l'impression de revenir un peu en arrière. Mais, euh, on a eu cette discussion vécu, euh, pour euh, nos téléspectateurs durant vu, la, la coupure pub. On a vécu euh, en direct, euh, début 2020, une avancée de la science euh, formidable. Euh, on ne dira jamais assez combien les scientifiques, les chercheurs, mm. ont réussi le séquençage et ont permis de, de livrer un vaccin qui a permis de sauver des vies concernant mm. les formes graves. C'est-à-dire que euh, oui, euh, ce, oui. mouvement de science, ce, ce mouvement de la science qu'on qu a vécu en direct euh, a été, sur cette période très lourde, très, 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 très difficile, euh, la, la, la très belle nouvelle euh, et moi, je, je, je tiens à, à rendre hommage aussi à, à, à ces scientifiques, et au personnel hospitalier, à tout ce qui s'est passé. On a refermé ça. On nous avait dit qu'il y aura, il y aura euh, le monde d'après. Mais le monde d'après, ce n'est pas un monde qui donne suffisamment de euh, mm. moyens aujourd'hui à la recherche publique. Ce n'est pas un monde qui a j, euh, très, créé, trouvé la solution pour les hôpitaux publics. Loin s'en faut. On a vu la solution, là, ce qui s'est passé cet été pour l'hôpital public. Donc, euh, je pense que ce type de campagne moi, me semble totalement folle.
1: Et ce qui est regrettable, c'est qu'il y a eu des avancées enfin, conséquentes euh, médicales durant cette crise, mais qu'il y a eu un recul, justement, bon, après, dû à la communication des, des
3: nombreuses le personnalités politiques. politique de ça a posé bien des problèmes. Oui. Ça, c'est évident.
4: Cette campagne-là, qui, qui est de tout, je ne sais pas s'il y a effectivement une loi qui peut l'interdire, mais bref, c'est le sujet, mais au-delà de, de ce sujet-là, va rouvrir... Et, et je le crains, le, le problème qui a été posé au moment de l'obligation de, de la vaccination, mm -hmm. y compris euh, pour les soignants euh, mm -hmm. d'ailleurs, euh, entre, au fond, le, la liberté de chacun, qui est absolument euh, euh, essentielle, et le problème de santé publique. Mm -hmm. Car, euh, si, si il, y il y a une a...
1: obligation vaccinale et, hein, pour, pour si, d'autres si, vaccins, oui, pour les soignants. c'est ça.
4: S'il si, y a un problème de santé publique, mm alors absolument, la conséquence est évidente. C'est-à-dire que la, la vaccination doit être plus que, plus que recommandée. Hein. Donc je trouve que là, il y a une, une irresponsabilité dans ce genre de, 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 de campagne, d'abord parce que ça relance ce débat et, et ensuite parce que ça, ça met quand même en doute la, la capacité du vaccin, non pas à... Éliminer la, 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 la pandémie, on sait très bien qu'elle Et... ne sera pas éliminée comme ça mais d'en éliminer les formes graves. C'est pire que ça, ça fait peur aux gens. Le problème, c'est que ça fait peur aux gens. Au-delà de la capacité de c'est dangereux. Bien sûr que ça fait peur aux gens. Et c'est au fond, ça fait peur sur le vaccin actuel et les vaccins en général. Et ça nous permet de rappeler que l'ensemble des informations Je posais poser le problème de la liberté individuelle et du problème de santé publique. Il y a un équilibre à trouver, qui n'est pas simple, mais sur lequel il va falloir qu'on soit très clair. Il faut aussi comprendre
2: que si si vous avez des comme, comme il y a comme dans tous les médicaments il y a effectivement euh, il peut y avoir des risques et des accidents on peut comprendre que quand c'est vous c'est 100 c'est-à-dire vous vous foutez des statistiques si ça tombe sur votre gamin ou sur vous sur... Bien sûr. donc c'est aussi un problème qu'il faut c'est compliqué d'expliquer oui. cela aux gens donc euh, euh, oui. mais ça par exemple je pense que ça fout des choses c'est c'est pas seulement que ça leur dit que le vaccin est pas efficace ça leur dit qu'il est dangereux, hein. c'est oui, ça oui, tout oui, bien
1: évidemment. Et c'est tout le but de, 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 des acteurs qui ont... Je suis quand même
2: étonné qu'il ont... qu n'y ait pas une loi, c'est peut-être pas la mairie, mais qu'il n'y ait pas une loi qui permet. On, de on suivra ce, ce dossier,
1: on, on risque d'en parler ces, ces prochains jours. On ferme la parenthèse, cela nous permet de, de rappeler bien évidemment que l'ensemble des informations sont dipos, disponibles sur le site de l'ANSM euh, qui est en charge justement de surveiller euh, l'ensemble des effets potentiels euh, indésirables qui, euh, qui pourraient être... Euh, être déclaré euh, par certains euh, avec patients.
3: pharmacovigilance en France. Voilà, est avec très une pharmacovigilance hein.
1: qui est, mais extrêmement. Oui. Euh euh, pointu ça, et ça, quelque chose qui fonctionne euh, vraiment euh, à la perfection euh, en France. Vraiment, vous pouvez consulter euh, l'ensemble des chiffres qui sont Ils disponibles ont, sur la SNSM.
2: Pas, de,
4: ma
1: voilà, de manière euh, totalement euh, oui, gratuite, ce, ce, si, ce si ce vous en doutez. De,
4: ce mouvement de, 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 de doute, de mise en cause de la science, qui euh, et qui a, a été alimenté malheureusement
1: de... par, par certaines personnalités oui. politiques. On en a longuement euh, parlé. Bon, on referme la parenthèse. Je souhaitais vous euh, vous interroger sur euh, sur cette une. Je ne sais pas si vous avez vu cette une de, de Charlie Hebdo oui. qui est revenu sur. Euh, sur ce qui s'est passé, cette tentative d'assassinat à l'encontre de, Salma de Salman Rushdie, euh, tentative qui, qui l a visée l'a visé la semaine dernière. On voit cette une de, de Charlie Hebdo aujourd'hui, Salman Rushdie va mieux. Il se promène enfin euh, incognito. On le voit bien évidemment avec le visage tailladé de, de coups de couteau. On va écouter euh, Joseph Massé-Scaron, euh, qui est euh, écrivain, qui était l'invité euh, tout à l'heure des lieux de Val dans, dans l'heure des Pro et qui a eu l'occasion de de le rencontrer à, à, à plusieurs reprises. C'est intéressant. On va écouter également, bien évidemment, le, le chef de la rédaction de, de Charlie Hebdo qui a justifié euh, son, son choix éditorial. RIS. On écoute euh, tout d'abord Joseph Massescar. À
7: un moment donné, on était l'un face à l'autre. Il s'est levé d'un bond et il m'a demandé de changer de place avec lui. Et on a changé de place. Et j'ai compris après, parce que c'est un ami qui m'a expliqué, un ami algérien qui m'a expliqué, c'est parce qu'il voulait... L'endroit où il était situé, il y avait un passage. Et il fallait toujours qu'il ait le dos au mur. Pourquoi il fallait toujours qu'il ait le dos au mur Pour qu'aucune personne ne puisse se glisser derrière et l'égorger, rituellement. Car, moi, la première chose qui m'a euh, révolté, après, évidemment, enfin, la tentative d'assassinat lui-même, c'est le nombre de personnes qui ont dit euh, il a été poignardé au cou. Non, il n'a pas été poignardé au cou. On a essayé de l'égorger. La personne s'est glissée derrière lui pour essayer justement de l'égorger. Et pour une fois, justement, Saman Rougi n'a pas regardé derrière lui parce qu'il se sentait... Euh, tout simplement, il parlait de la création, il parlait euh, de l'imaginaire, il parlait de, 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 de tous ces éléments. Et c'est ainsi, justement, qu'il a, euh, voilà, qu qu a été au péril de, 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 de sa vie. Il euh, y a quelque chose que... Euh, euh, il ne faut pas lui enlever, c'est que c'est un immense écrivain. Immense écrivain. Mm. Ma beaucoup dit d'ailleurs, euh, notamment, mais il y en a plein, il euh, y a énormément d'écrivains qui, qui lui doivent beaucoup.
1: C'est intéressant ce qu'ils disent sur euh, l'épée de Damoclès, Monsieur. qui était au-dessus de, au de sa tête malheureusement de, de, depuis euh, des années. C'est pour cela que euh, Charlie Hebdo a décidé de lui consacrer euh, cette une, cette semaine. Charlie Hebdo, qui s'indigne notamment du silence des responsables spirituels. On va écouter ce que dit Rhys le chef de la rédaction, et l'un des rares survivants de cet attentat contre ce journal qui a été réalisé en janvier 2015, et qui estime notamment que les sociétés démocratiques donnent l'impression de se coucher devant la moindre revendication de nature religieuse. On a, et on écoute Rhys on en parle dans un instant autour de cette table.
7: Quand on parle des versets sataniques, les gens vous disent « aujourd'hui, on ne pourrait plus publier mmh. ça ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le monde de la culture, des arts et de la création. Les gens vous disent « ah ben non, si je fais ça, il va m'arriver ceci ou cela ». Et implicitement, enfin, silencieusement, on a l'impression que le périmètre de liberté se restreint et que finalement, les gens qui sont en première ligne pour créer pour faire réfléchir, pour penser, les intellectuels euh, laissent leur domaine de, de, de compétence se, 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 se restreindre sous la pression bah, de, de, des menaces. Et ça, c'est d'abord triste, mais c'est un peu déplorable, parce que je pense que les intellectuels, les artistes et les créateurs, ce sont eux qui doivent faire vivre cette liberté d'expression, et qui ils doivent avoir l'audace et prendre aussi le risque, parfois, d'entrer en conflit avec ce, ce genre d'idéologie religieuse. Parce que si ce n'est pas eux qui le feront, qui le fera
1: abordé, on a ouais. débuté cette émission en abordant justement cette question de, de la liberté d'expression, on voit que de plus en plus ce on verse dans l'autocensure. Ce
3: que dit RIS est essentiel, c'est-à-dire, bon, d'abord il faut rappeler qu que beaucoup d'intellectuels, journalistes, caricaturistes, dessinateurs sont sous protection policière, et ce qu'il dit c'est qu'il ne faut pas d'autocensure, et en creux, moi je vois dans son témoignage, le regret qu'il n'y ait pas une riposte politique et intellectuelle au niveau face à l'islamisme. Bon, il euh, y a des... Euh, je l'ai dit sur notre plateau, mais Salman Rushdie disait qu'on commence à me parler de la liberté d'expression, d'opinion, et qu'à un moment donné, la personne dit « mais, mais, il faut faire attention, mais euh, je m'arrête de l'écouter euh, ». Et d'une certaine manière, bien évidemment, c'est très émouvant de voir la, la une de Charlie, euh, suite à ces événements tragiques, parce qu'on a là euh, deux moments très forts euh, qui, nous, qui nous rappellent qu'une fatwa ne meurt jamais et qu'il ne faut jamais, jamais faire preuve de faiblesse dans notre détermination à ne rien lâcher face à eux. Oui, moi je
4: ne suis pas un, un lecteur de Charlie Hebdo, mais j'apprécie euh, cette une et ce qui vient d'être dit, ce qu'on a écouté. Euh, parce que qu'est-ce que défend euh, Salman Rushdie euh, dans, son, dans son livre, que, que j'ai personnellement Merci lu, d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de, de tous ceux qui condamnent Salman Rushdie, mm. c'est la liberté d'expression. Euh, et la liberté d'expression, ce n'est pas un phénomène culturel, ce n'est pas une culture par rapport à d'autres. Euh, c'est euh, une valeur qui est une valeur universelle. Et c'est au-delà de la liberté d'expression, c'est cette idée de l'universalisme que défend Salman Rushdie. Mm. Et, et, et moi, je trouve que, comme d'ailleurs je trouve qu'on euh, a été très discret sur euh, la, 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 la condamnation de, de cet attentat contre Salman Rushdie. Et, et en particulier, c'est vrai, euh, je pense que les, les grandes religions, les grands responsables religieux, auraient, à mon avis, mm. euh, euh, je ne dis pas qu'elles auraient dû, ce n'est pas à moi de leur donner... Euh, ce qu'il doit faire mais aurait été bien bien intentionné de de combattre cela au nom justement de cette liberté d'expression et de cet ce, universalisme dont par ailleurs ils se réclament. Sauf sauf et notamment les responsables euh, musulmans, sauf ceux qui considèrent que euh, la religion doit doit s'imposer et ceux qui dévoient l'islam par, par, par l'islamisme politique bon. on
1: parlera justement de
4: pardon avec excusez moi euh, la sur l'universalité euh, de la
2: liberté d'expression sur l'universalisme essayons essayons euh, essayer d'aller euh, en Algérie et euh, d'attaquer l'islam l'islam je veux dire, en disant ce qu'on a parfaitement le droit de faire, hein, les religions, on n'a pas le droit en France de dire je déteste les musulmans ou les juifs, mais vous avez le droit de détester le judaïsme ou le marxisme ou l'islam. C'est parfaitement, ou le catholicisme, ça tout le monde a le droit, de toute façon on peut leur cracher dessus, tout le monde s'en fout. Je veux dire, excusez-moi, euh, euh, par ailleurs il y a une conception spécifiquement française de la liberté d'expression, on n'est pas les seuls d'ailleurs, qui dit la liberté d'expression, hier, sur ce plateau, Guillaume Perrault a une très bonne expression. Elle dit « Elle protège celui qui parle, pas celui qui écoute. » Celui qui écoute. Et moi, je dis, dans les mœurs françaises, il y a le fait que tu peux être blessé, choqué, horrifié par les opinions des autres, par les caricatures qui sont faites par les autres, et que c'est comme ça. Et que ça ne te donne aucun droit, ça te donne éventuellement droit, tu peux aller au tribunal. Ils l'ont fait, d'ailleurs, ils ont perdu en 2007. Euh, mais ça ne te donne évidemment pas le droit d'agresser, d'insulter et encore moins, bien entendu, euh, de tuer. Donc il y a d'ailleurs euh, la Déclaration des droits de l'homme, l'article 11, euh, euh, dit, de 1789, dit la liberté d'expression est un des droits les plus précieux de l'homme. C'est un des droits qui est placé au-dessus au -dessus ah. des autres. Or, euh, euh, mais je voulais vous rappeler une chose qui s'est passée en Suède, qui m'a beaucoup frappé. En Suède, il y a un type... Donc, qui qui trouve ça très amusant mmh. de brûler le Coran. Personnellement, je mmh. trouve ça très, j'allais dire un gros mot, je trouve ça très bête. Si vous voulez, je, on ne se bat pas comme ça, contre, même contre une religion. Je n'aime mmh. pas qu'on brûle des livres, c'est absurde. Ça blesse en plus des gens qui sont des mmh. musulmans du coin de la rue et qui ne sont pas du tout euh, des gens dangereux, etc. Donc, et des mais et des il n'empêche que mmh. toute la classe politique suédoise, toute de l'extrême droite à l'extrême gauche, a défendu son droit de le faire au nom de la liberté d'expression. Je n'ai pas, enfin, pas, euh, je ne parle pas suédois, euh, mm. euh, donc j'ai lu ce qui en était dit dans la presse anglaise et enfin anglo-saxonne et française. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais j'ai été très frappé par cela parce que moi je me rappelle quand Charlie Hebdo a republié les caricatures et c'est là que je voulais en venir. Au moment du début du procès, moi j'avais mm. essayé de proposer à tous mes excellents confrères en disant que toute la, si la presse voulez, le fasse, que tout le monde le fasse. On le fait tous. On appelle tous les Français, oui. le même jour, à publier sur leur réseau. On appelle tous les médias, tous, 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 à publier en même temps ces caricatures. Ils ne peuvent pas tous nous tuer. Ils ne peuvent pas, si vous voulez, faire des fatwas euh, contre des millions de gens. Et évidemment, là, tout le monde a regardé ses pieds. Enfin, pas tout le monde, mais la plupart des gens ont regardé leurs pieds euh, pour des raisons que je comprends. On va, se, on va attirer la foudre, euh, c'est dangereux, euh, y compris d'ailleurs dans ma propre rédaction, je peux vous dire, parce que moi, en plus, je ouais. ne suis pas physiquement toujours à causeur, donc euh, enfin, on peut dire que c'est facile pour ouais. moi, euh, et, et je reconnais, si vous voulez, et je reconnais d'ailleurs qu'à une autre occasion, je n'ai pas publié un texte euh, euh, pour des raisons euh, tout simplement euh, de sécurité, hein, je, euh, ça m'est aussi arrivé, parce que le faire seul... Si vous voulez, et est effectivement dangereux. Et,
1: et on en revient malheureusement je à cette Je voudrais question rappeler de que Philippe
2: Ball, en 2007, oui. avait demandé aux autres journaux de le faire. Euh, euh, il avait demandé à tout. Et au début, les gens avaient dit oui. Ils se sont retrouvés seuls. Et euh, bon, je ne veux, euh, veux pas attirer l'attention sur l'autre journal qu'il a fait à ce moment-là, <rire> en, en les mettant en danger. Donc je ne vais pas les citer. Mais il y a eu deux journaux qui l'ont fait. Il y a eu Charlie, oui. si vous voulez, et cet autre journal. Et je crois que si tout le monde l'avait fait à l'époque, charbe et les autres seraient encore parmi nous, et leur joie et leur humour et leur gaieté seraient encore là. Et voilà, je, je dis qu'on est responsable collectivement euh, euh, d'une forme de lâcheté collective, parce qu'ensemble, tous, on peut y arriver.
1: Et on, on termine cette, cette émission, il nous reste trois minutes, sur, sur cette chronique signée euh, par, par Mathieu Bock-Côté dans le journal de, de Montréal, il estime que certains disent « la religion frappe encore », c'est faux, ce n'est pas la religion ni même le fanatisme religieux en soi qui viennent de frapper. Halte aux amalgames, c'est l'islamisme qui a frappé, comment combattre l'ennemi si on refuse de le nommer Et là, ce qui ose le nommer risque de se voir coller une étiquette qui le transforme transformera, et on abordait, on abordait cette question à l'instant sur ce plateau aussi en cible, on l'accusera d'islamophobie. Salman Rushdie l'avait bien noté, l'islamisme réclame le droit d'exercer la peine de mort contre ceux qui l'accusent de blasphème. On en revient à cette, cette liberté d'expression, cette auto-censure, avec question, ce, ce risque d'avoir une, une étiquette collée le que derrière l'islamisme. L'islamisme
5: n'est pas ah non, complètement
11: extérieur à l'islam. La question, la question,
3: tout à l'heure, euh, Elisabeth Lévy a dit est-ce qu'on va pouvoir avoir un beau débat dans les semaines et les mois qui viennent, c'est une véritable question. Quelles qu seront les lignes du débat idéologique et politique Je trouve que c'est très bien d'avoir des confrontations et de pouvoir instruire un sujet et que les opinions puissent s'exprimer. Euh, le, le problème qu'on a, c'est que c'est un sujet... Il euh, y a des pièges dans ce sujet-là, dans ces questions. Il est, il est évident, moi je défends de manière très, très forte et, et permanente, le fait qu'il ne peut y avoir aucun signe d'égalité entre islam et islamisme. Par exemple tout simplement parce que ce serait donner la victoire au final aux islamistes euh, donc euh, qu'on soit très clair sur cette question là euh, je, je suis pour qu'on retrouve le, le sens profond de de la laïcité à la française qui fait qu'on peut critiquer la toute tout oui mais toutes les religions toutes les religions mais qu'on ne peut pas s'en prendre à une personne individuellement mmh. du fait de sa sensibilité. Les croyants, euh,
2: les soit. croyances. On peut voilà. détester, donc, donc, ou critiquer donc donc on critiquer les
3: croyances. On peut avoir un, un effet, un beau débat. Le risque, le risque que ça ne soit pas le cas pour différentes raisons existe aussi. Oui, le, juste le, un le, mot. Oui, allez-y. Le, 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 le,
4: le, le, le blasphème, qui, qui, qui est un mot qui quelquefois fait peur, n'a jamais été l'attaque des individus. Car la liberté religieuse... Et, et moi qui suis athée, je le dis franchement, la liberté religieuse est aussi une liberté imprescriptible, comme la liberté d'expression. Mais c'est le droit tout simplement de critiquer une religion comme, euh, comme, comme on peut critiquer ouais, une peut, religion. –
2: Pardon, le, le terme même de blasphème, d'ailleurs, devrait être discuté, parce que blasphème, c'est un terme religieux. Si vous ne croyez pas en Dieu, oui. le blasphème, euh, ça n'existe euh, pas. – Bien sûr, donc… Euh, – Un mot, pardon, ah, je comprends. Sur la, moi je ne suis pas d'accord avec euh, monsieur, mon cher Mathieu, que j'aime beaucoup par ailleurs, si vous voulez, et pas avec Olivier, que j'aime beaucoup par ailleurs, sur le fait qu'il y aurait une frontière nette, c'est ça qui est malheureux. Et… Tous Donc, les travaux nous montrent, si vous voulez, Gilles Kepel, l'Institut Montaigne, etc., qu'il y a au contraire, malheureusement, un continuum parce que l'islamisme n'est pas sorti de nulle part. L'islamisme est de l'intérieur de l'islam, ça n'est pas tout l'islam, mmh. c'est de l'intérieur de l'islam et à l'intérieur de l'islam. Il faut bien distinguer, je ne parle pas du terrorisme et de la violence, je parle d'une vision absolutiste de l'islam qui fait que ça devient une identité qui euh, euh, dépasse tout, je veux dire, cet islamisme est en train de progresser. Les gamins qui insultent Mila sont peut-être pas des gens religieux, d'accord, mais ce sont euh, 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 si vous voulez, entre les deux, il n'y a pas malheureusement une frontière nette ça veut pas dire qu'ils se confondent, oui. ça veut dire que l'un est à l'intérieur de l'autre l'un bien de l'intérieur de l'autre malheureusement, et qu'il est en train oui. Malheureusement, que cette bataille des esprits... Ça déchire, des... tu
3: as raison. Oui. Mais le fait de bien le préciser et le limiter et, et bien le caractériser est un élément malheureusement... de rendre la contre-offensive et la riposte oui. plus efficace mais mais malheureusement, et bien définir de quoi on si parle. S'il y a
2: imprégnation, ah il oui, n'y a pas mais une mais... frontière nette. Oui. Et lis ce qu'écrit Gilles keppel lorsque... qu qui connaît quand même un mais peu oui, le sujet oui, là-dessus, c'est une bataille des esprits. Oui, mais or, oui, cet hein. état d'esprit si de je parle d'un hein. état d'esprit islamiste, hein. si vous voulez, il a malheureusement progressé et contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps, ça n'est pas une toute petite minorité. Il y a des islamistes qui pratiquent, des gens qui sont plutôt islamistes dans leur vision du monde mais qui pratiquent ça tout à fait de façon pacifique. Malheureux, je veux dire, je peux hein. le, le déplorer on ne va pas euh, leur interdire de toute façon tant qu'ils respectent la loi. Mais il y a quand même un état d'esprit. Ce à quoi
3: il faut faire très attention, c'est que les L'écrasante majorité des citoyens français de confession musulmane suivent cette actualité de manière absolument... Ils sont bouleversés. Euh, Par la violence, euh, oui. Euh, ils sont bouleversés. Ils disent « mais ce n'est absolument pas ma conception de l'islam et je ne veux pas qu'on puisse nous définir ainsi ». Et je veux qu'on puisse continuer à avoir des débats, et je prends que cet exemple, où quand ils nous regardent, ils disent Ah oui, il n'est pas question de Mais par exemple, l'antisémitisme, c'est important également se rappeler, et d'avoir un débat tu penses que
2: c'est une micro-minorité on, on, ah on, on, on a parlé, ça ne pas partie du débat, et on pourrait bien évidemment
10: poursuivre la discussion. On a parlé
4: d'éducation tout à l'heure, je crois qu'il serait indispensable que dans les écoles, on ait une véritable histoire des religions des religions, pour faire comprendre la diversité des religions, leur message et aussi la capacité qu'elles ont si à vivre toujours, ensemble. Ça existait
1: en tout cas, lorsque j'étais au collège.
4: C'est vrai, ça a existé et ça a disparu et c'est bien dommage. Il faudra peut-être y revenir,
1: on en oui, parlera très certainement dans parce une, que ça apprend dans une nouvelle vivre, émission. Ça
4: apprend à vivre ensemble.
1: On poursuit la discussion avec d'autres invités. Je vous remercie en attendant pour, pour cette heure et demie passée à vos côtés. Restez bien avec nous. On poursuit la discussion avec d'autres invités dans un instant. A tout de suite. Dans un instant, on poursuit la discussion avec mes invités. Mais avant là, c'est l'heure du rappel des principales actualités avec vous, Arthur Murio
8: Quatre jeunes Français âgés entre 16 et 20 ans font l'objet d'une plainte pour coups et blessures aggravées ainsi que vol en Grèce. Invité par un influenceur sur l'île de Santorin, ils auraient tabassé et détroussé un touriste espagnol. Ils avaient été conviés car ils venaient du même quartier que le Snapchatter qui avait fait acte de générosité pour leur permettre de partir en vacances. Alors que le touriste espagnol est toujours dans un état critique, le mineur âgé de 16 ans a été libéré. Les trois adultes âgés de 18 à 20 ans ont été incarcérés. Un touriste moldave de 27 ans s'est fait agresser par trois hommes dans le métro. Parisien. Les faits se sont déroulés à la station Franklin Roosevelt, proche des champs Élysées. Les agresseurs lui ont dérobé sa montre d'une valeur de 15 000 euros. Les trois suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Il s'agit de deux Marocains de 16 et 17 ans et d'un Algérien de 22 ans. Au premier tour du tournoi WTA de Cincinnati, Serena Williams a été battue par la britannique Emma Radoukanou, 6-4-6-0. La joueuse américaine a quitté rapidement le cours après sa défaite. Sans un mot aux journalistes à 40 ans, elle a annoncé que la fin de sa carrière est imminente sans doute à après l'USOPON à la fin du mois.
1: Merci beaucoup Arthur, on vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. J'accueille sur ce plateau Naïma N. Fadel, essayiste et consultante. Bonjour à vous, à vos côtés Yannick Trigan, secrétaire national du Parti Socialiste mais également conseiller régional d'Île-de-France, également autour de, de cette table, Thomas Carpellini. Vous êtes juriste, merci à vous de nous accueillir ce matin. On en parlait à l'instant avec Arthur Muriot dans son journal pour aider des jeunes de son quartier qui ne pouvaient pas à partir en vacances, un influenceur a décidé de lancer une cagnotte auprès de ses abonnés. Après avoir récolté les fonds, il a emmené ces quatre personnes à Santorin, en Grèce, mais tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque ces jeunes s'en sont pris violemment un touriste espagnol. La victime se trouve actuellement dans un état critique. Le point sur ce qui s'est passé précisément avec Michael Dos Santos, et on en parle dans un instant.
10: Des vacances tout frais payées sur une île paradisiaque.
7: Ouais, ouais,
13: si,
10: c'était pour eux. Qui se transforment ah, en enfer.
7: Roland, t'as vu là ce que t'as fait J'attends juste, tu sors. Déjà, tu ne vas pas sortir Déjà, t'as vu
10: Invités par le Snapchatter La Flèche, quatre jeunes originaires de Ruey-Malmaison, en région parisienne, ont été arrêtés par la police à saint aurin en Grèce. L'un d'entre eux, un mineur de 16 ans, a été libéré.
7: Le mineur, il est sorti Esther Il a rien à voir, les Grecs, ils sont justes. Quand tu fais rien, t'as rien.
10: Interpellés dans un restaurant, ils sont accusés d'avoir tabassé et volé jeudi dernier un touriste espagnol. Une version des faits confirmée par le snapchatter
7: Hier, ils ont eu un temps libre de 30 minutes. Le temps libre de 30 minutes que je leur ai laissé. Ils sont partis p***er un mec. Ils sont partis voler dans la ville. Voilà, je tremble, là.
10: La vidéo-choc de l'agression a été diffusée par l'un des jeunes. On a fini avec lui. hein. On a fini avec lui. Ciao, hein. voilà. Une plainte pour coups et blessures aggravées et vol a été déposée à leur rencontre. Selon les médias locaux, la victime serait dans un état critique.
1: De précision, il s'agit de jeunes de 16 à 20 ans. Le mineur a été libéré. Les trois autres, qui ne sont pas mineurs, qui ont plus de 18 ans, ont été incarcérés. Franchement, quelle image, quelle image de la France et quelle image, malheureusement, pour pour ce quartier dont sont originaires ces jeunes.
6: Ouais, c'est malheureux, c'est malheureux parce qu'en fait, on voit bien que ce, cet influenceur a voulu faire, j'allais dire, une bonne action. Mmh. En plus, il a mis à contribution avec, la plupart de ses abonnés. Malheureusement, on connaît ça, on connaît ça, parce que c'est très bien que malheureusement, encore une fois, l'image qui est donnée par les Français euh, quand ils vont à l'étranger est pitoyable, et, euh, et c'est. J'espère que la sanction, je vais être honnête avec vous, j'espère que la sanction sera être exemplaire. Je voudrais juste rappeler que ce, cet influenceur a mis en garde ces jeunes-là quand ils sont partis euh, donc euh, mm. en Grèce en leur disant c'est terrible ici, c'est pas la France. Donc on voit bien que tout le monde a intégré qu'il y a un laxisme dans notre pays. Encore une fois, je voudrais rappeler que tout ce problème d'incivilité, d'agression, de vol, ça commence très tôt. Donc, ça veut dire qu'on peut prévenir très tôt. Sauf qu'aujourd'hui, depuis des années, quand vous le dites, il y a toujours l'aspect, enfin, l'argument le, 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 du social qui est brandi. Et ça, on le paye aujourd'hui. Parce qu'on a des générations aujourd'hui qui, malheureusement, sont, euh, sont euh, perdues. C'est perdu. Et, et je voudrais aussi souligner une chose, c'est que... c'est-à-dire que tout
1: commence avec l'éducation de ces jeunes Mais bien sûr, il y a un problème d'éducation de hein? ces
6: jeunes très tôt, cest à d'instruction, d'éducation, de la place et du rôle des parents, mm. euh, d'aussi de, de, de aujourd'hui l'éducation spécialisée, puisque vous savez, on n'a plus l'éducation spécialisée qu'on a vie il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est les grands frères qu'on met en avant et qu'on leur demande mm. de s'occuper de cette jeunesse. Et on répond au problème de délinquance, de pré-délinquance très tôt, on répond par mettre en place des actions sociales, parce que ce, cet influenceur je pense qu'il savait à qui, à qui il avait affaire. Il s'est certainement dit je vais leur offrir des vacances en espérant que peut-être ça va aller mieux mais c'est pas
1: Pour les ça. sortir de leur quotidien pour tenter justement Mais de
6: les sortir de leur quotidien ça mmh. fait des années qu'on leur sort de mmh. quotidien et gratuitement. Vous savez la valeur argent, mmh. faut savoir que dans les quartiers on met un argent fou. Pour justement sous prétexte de désœuvrement. Et on donne un argent faux à des associations qui brandissent attention, si on n'a pas d'argent pour les emmener en vacances, si on n'a pas d'argent pour mettre en place des actions mm. sociales, eh bien, vous allez risquer qu'il va y avoir des violences urbaines, de, de, des vols, etc.
1: Yannick sur cette question, est-ce que, et il est vrai qu'on a mis énormément euh, d'argent dans, dans, dans ces quartiers-là, mais on n'a peut-être pas ciblé euh, précisément pour, pour tenter euh, de, de remédier à l'ensemble de, de ces problématiques auxquels sont confrontés directement les habitants de ces quartiers
14: Alors, on a mis énormément d'argent, oui et non. Vous venez euh, hein? d'expliquer à juste titre le rôle et la place de l'éducation. L'éducation dans ces quartiers, précisément, depuis un certain nombre d'années, elle souffre d'un manque d'investissement. Moi, je viens euh, d'un département euh, dans lequel, sur une année scolaire, vous avez des enfants qui manquent, euh, pardon, sur un cursus scolaire du CP au CM2 qui manque quasiment plus de la moitié d'une année scolaire parce qu'il n'y a pas d'enseignants dans les classes pour assurer les cours. Donc, oui et non. Sur Moi ces quartiers-là, précisément, parentale. il y a besoin d'avoir des moyens importants pour assurer l'éducation. Vous avez raison, l'éducation, ça n'est pas que l'école, oui. c'est aussi les parents. Et l'image déplorable qui est renvoyée, là, évidemment, dans cette situation-là, doit amener... Parce que l'éducation, ce n'est pas que l'école, c'est aussi bien évidemment le rôle, et la, place et, aussi, le rôle ouais. et la place des associations dans les quartiers. On parle d'éducation partagée ou de co-éducation. Le sujet, il est là parce que sinon, on va continuer, pardonnez-moi l'expression, à pleurer pendant des années sur une situation. Si on ne traite pas en amont et dès le début... Vous savez, il y a des études. Oui, qui... que les enfants d'aujourd'hui a... sont
1: les adultes de demain. Donc. Il y a des...
14: Exactement. Mmh. Il y a des études qui ont été faites sur euh, de jeunes euh, mineurs euh, donc, euh, qui étaient euh, au tribunal de Bobigny. Quand on remontait leur cursus scolaire, dès l'école maternelle, on oui, avait voilà. des signalements Mais... sur des difficultés de comportement. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire à la base et ce n'est pas euh, pourtant, arrivé. Pourtant, euh, il y a eu des... Malgré le travail. Qui est fait Merci. par les enseignants, mais qui travaillent aujourd'hui dans des conditions extrêmement oui. difficiles. Par exemple, les réseaux d'aide. Vous évoquiez l'éducation spécialisée. Si on parle oui. des réseaux d'aide oui. dans les écoles, des enseignants spécialisés pour aider précisément un certain nombre d'enfants qui ont des problèmes de comportement dès le plus jeune âge, eh bien aujourd'hui, on en manque en France. Ça veut dire qu'il faut. Il un problème d'attractivité aussi peut-être de, de ces
1: métiers-là qui sont très très mal payés dans le pays. Thomas Carpellini, puis Naïma Mfadé.
15: Alors déjà, juste pour revenir sur l'incident, euh, quelle image déplorable de la France, je entièrement dit, il suffit de lire la tribu dans le Cathy mirini vous savez, l'équivalent du Figaro, du Monde, le grand mmh. journal local grec, qui tire à boulet rouge sur la France, et qui met même en garde dans son édito. -à imaginez, euh, dans une grande presse française, un édito qui met en garde la population locale sur « n'allez pas, ou du moins prenez vos plus grands risques lors de vos prochaines visites en France ». Parce que là, il faut savoir que cette image... Euh,
1: de, de grandes de précautions ouais. Deux, de, 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 de
15: mmh. trois Français est en train de détériorer l'image De toute la France et de toutes les Français dans l'opinion grecque Ça c'est la première chose La deuxième, moi j'entends évidemment vos arguments Ils sont remplis de, de, de vœux pieux Mais de, moi, de mémoire c'était le CESE Le Conseil économique, social et écologique mmh. Qui avait rendu un, un rapport je crois en 2017-2018 Mais à mon mmh. avis la situation n'a pas changé Qui montrait que pour un euro investi dans, le, dans les zones rurales Il y avait en moyenne entre 7 et 9 euros Dans les zones, euh, ce qu'on appelle communément les banlieues C'est-à-dire les zones périurbaines euh, oui, donc, je veux bien entendre que tout soit une question de budget, mmh. qu'on manque de moyens, qu'on manque de volonté. C'est bien, dont acte, on en prend bonne note. Mais peut-être également, moi, ça me donne un petit peu, vous savez, la sensation d'être face à ce papa qui a un enfant qui ne sait pas quoi faire et qui décide d'acheter son bonheur, qui le noie sous de l'argent, mmh. qui ne sait pas ce que cet argent devient et qui voit le comportement Toute de Toute cette enfants. question de ses aides mal ciblées. Exactement. Mmh. Puis, évidemment, on entend cet argument disant que beaucoup d'enfants dans ces quartiers ratent des heures de cours, ratent leur scolarité. Mais pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'enseignant. Mais pourquoi il n'y a pas d'enseignant mais parce que quand vous êtes un jeune enseignant que déjà vous voyez votre salaire ça vous donne pas forcément envie d'y aller et que vous voyez les conditions de travail que vous allez avoir si vous allez dans ces quartiers, ça donne pas envie là c'est même plus un sacerdoce c'est un véritable chemin de croix il devrait un... y
1: avoir des, des discussions à la rentrée autour de la revalorisation des enseignants oui, oui. Oui, ça fait on en parle de, de longue date malheureusement et ça fait dix ans si
14: vous me permettez la revalorisation c'est une chose mais il n'y a pas que ça
8: c'est la question
14: de la formation c'est à dire qu'aujourd'hui le métier d'enseignant si on en parle ça ne s'improvise pas euh, hum. Vous avez des jeunes qui, là, moi j'ai vu les job, les job dating cet été, ouais. pour hum. envoyer euh, à la rentrée, euh, dans des endroits pas forcément faciles, hein, hum. euh, des, des, des jeunes personnes sans aucune formation qui vont Exactement. se retrouver en classe. Pardonnez-moi. Et Pourquoi Parce, parce que, que ces faire. métiers ne sont Donc, pas attractifs oui, et que personne L'attractivité ne... du métier, ça passe bien sûr par la revalorisation, puisque la France <rire> est très en retard, mais ça signifie aussi qu'il faut une formation initiale, qu'il faut une formation aussi continue. J'ai enseigné 25 ans en éducation prioritaire. La formation continue, j'en ai quasiment jamais eu. Mmh, mmh. bon. L'enseignement, c'est un métier qui s'apprend. Ça mmh. ne ah s'improvise bon. pas. Vous avez
6: oui, <cười> Je vous rejoins hein, sur, sur le dernier point parce que c'est vrai que même ceux qu'on envoie effectivement euh, n'ont pas la formation mais euh, surtout c'est des jeunes et qui n'ont aucune expérience et qui se retrouvent en fait devant des, des jeunes où, où ils ont des difficultés euh, à pouvoir euh, tout simplement faire leur métier euh, sereinement. Mais je voudrais juste euh, rebondir aussi sur ce que vous avez dit. Euh, vous savez, quand on a, je ne sais pas si c'est sous le gouvernement de, 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 de M. Sarkozy, mais il y a eu justement un ministre qui a dit, mais ce serait bien en fait, d'identifier les gamins à problème dès la maternelle. Il y a eu des cris cri d'orfraie. Et de qui De la gauche, qui ont dit, mais c'est scandaleux, on stigmatise, etc. Alors que c'était rendre service. Mais pourquoi Si vous... Ouais. Si vous si, attendez, je vous... on le marrant. sait, moi, ça fait 40 ans que je travaille dans les quartiers. Donc je connais, donc j'ai vu le, le, ce qui s'est mmh. passé et j'ai vu l'échec aujourd'hui et tout l'argent qu'on a mis en place. Et malheureusement, ça n'a fait qu'empirer. Et je sais très bien que ce qu'il aurait fallu dès le début, c'est mettre au centre de ces questions-là les parents, la parentalité, l'éducation des parents, la responsabilité des parents. Aujourd'hui, il n'est pas possible, il n'est pas admissible que dans un quartier à minuit, pendant l'été, vous avez des gamins de 5-6 ans qui traînent dans les rues. Ce n'est pas normal. Vous voyez Et c'est pareil pour les préadolescents qui aujourd'hui sont endoctrinés dans le deal, dans le chauffe, etc. On ne va pas me dire, et je le sais, que les parents ne savent pas. Vous avez des parents qui ne savent pas, effectivement, mais vous avez des parents qui savent. Et il y a un moment où il faut les responsabilités, responsabiliser. Quand je dis responsabiliser, vous voyez, monsieur, je dis accompagnement à la parentalité. Moi, je suis un pur produit de l'éducation populaire. Donc, vous voyez, je vous rejoins. Accompagner et en même temps, je vais être honnête avec vous, tomber sur les parents qui sont des missionnaires. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est non-assistance à enfants en danger et à famille en danger.
1: Vous êtes pour euh, ce qui est régulièrement soulevé au cœur du, euh, du débat public. C'est-à-dire enlever euh, les aides pour ces ah. parents
6: d'enfants euh, délinquants rendre les aides de telle oui. manière à amener les, pa les parents mais non. à être accompagnés. Mais non. À, être, à être accompagnés. Mais et non. je vais même vous dire, monsieur, excusez-moi, j'ai travaillé à Mante -la jolie 10 ans. Je sais. Et j'ai travaillé au val forêt Vous avez dû me googliser, mais c'est pas grave. Non, on, je vais on a faire déjà, sourire. On a été sur Ah oui, c'est vrai. J'ai mis en place un, un, un comité des habitants, avec des habitants du val -Forey. Vous savez, je vais vous dire, vous allez les trouver certainement beaucoup plus dur que nous euh, sur les plateaux. Parce qu'ils vous le disent, il y en a marre. Parce que ce sont les premiers concernés. Oui, il faut le rappeler, premiers, bien évidemment. Oui. Je,
14: juste une question de la parentalité, parce qu'elle est elle, hein? à mon sens, c'est une des clés. Euh, dans les 26 années où enseigné en éducation prioritaire, je n'ai jamais rencontré de papa ou de maman qui ne voulaient pas que leur je enfant savais, ne réussisse oui. Très bien. Hein? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que chaque parent veut que son enfant... Et tout le monde
6: venait aux réunions après,
14: parents, professeurs Après, euh, professeur. après mmh. tout le monde n'est pas sur la même ligne de départ. Vous avez des parents euh, qui, comme vous l'avez dit, renoncent à leurs responsabilités. Ça n'est pas de mon vécu, ce n'est pas sondage, mmh. mais c'est loin d'être la majorité. Vous avez des parents qui ne savent pas. Mmh. Vous avez des parents qui ne savent pas. Et là, ils font les accompagner. Et tout le travail qui est fait autour de la, de la parentalité est absolument fondamental. Où j'ai une divergence avec vous c'est quand vous évoquiez euh, euh, la proposition de supprimer des allocations. Vous savez quoi Vous mettez la tête sous l'eau à des gens non. qui l'ont déjà. Non, et vous, vous avez suspendre. et donc et et en tout cas par expérience, que... on voit bien que euh, ça ne fonctionne on pas. Notamment dans bien un bien. moment, notamment dans un moment où vous savez que les fonds sociaux euh, dans les collèges depuis un certain nombre d'années pour aider les familles en difficulté ont été baissés assez fortement, ce qui a mis les familles encore plus dans Alors, la difficulté.
6: C'est là que j'ai une différence. Je, pas
1: je, Fadel, Moi, Thomas je, je on en une
6: suspension, et d'ailleurs, c'est ce que fait aujourd'hui mmh. le Danemark. Qui, ce sont des sociodémocrates. Ce n'est pas le meilleur mais, exemple. Mais, le non, mais justement, éducatif, mais le vous savez pourquoi ils en sont arrivés hein, là Le Danemark est en difficulté. Est, pourquoi ils s'en sont arrivés là Parce qu'à un moment, ils, ils, ils butaient. C'est comme le fait de, que les jeunes délinquants, les familles de jeunes délinquants, ne puissent plus avoir de logements sociaux dans le quartier. Parce que, vous savez, c'est une minorité aujourd'hui. Mmh qui euh, met à mal tout un quartier. C'est eux qui prennent en otage tout un quartier. Vous avez vu les rodéo, qui en souffrent les premiers Les dégradations, les incendies, les, la, la, les pompiers qui ne peuvent plus intervenir, c'est les quartiers eux-mêmes. Donc quelque part, il faut à, à un moment aborder ça d'une autre manière. Je pense qu'il faut avoir une démarche, changer de paradigme en disant, aujourd'hui, on doit assistance aux quartiers populaires parce que c'est les premiers qui souffrent. Et si on, fait, on, on, on intervient d'une autre manière sur ces quartiers-là, en pointant, en ciblant, comme vous avez dit tout à l'heure, les, les, les délinquants et les familles de dé, délinquants, à ce moment-là, on, on fait du bien, j'allais dire, aux habitants des quartiers et aux autres.
1: Thomas Carpellini
6: Sans
15: aller aussi loin que le Danemark, je crois, de mémoire, c'est Carl Olive, le député maire de La République En Marche de la ville, de, le nom m'échappe
1: Proche euh, du président, président de la République.
15: Proche du président de la République, ouais. un homme euh, issu du, du centre-gauche ou de la centre-droite, ouais. enfin pas quelqu'un qu'on peut taxer d'être réactionnaire ou d'être un méchant fasciste, qui est un maire du terrain, un maire des territoires, qui a dirigé sa ville pendant des années. Et lui, qu'a-t-il mis en place Au moment où un enfant pose problème à la municipalité, c'est-à-dire qu'il détériore le quartier, qu'il euh, qu ne respecte pas les consignes de vie en collectivité, il suspend non pas les aides que, auxquelles tout le monde a le droit, mais les aides qui sont mises en place par la mairie, c'est-à-dire des aides facultatives. Et là, il met en place ce maire... Euh, après tout, il faut lui rendre hommage, mmh. car pour une fois, c'est un homme politique qui a décidé de prendre à bras le corps cette problématique et surtout d'apporter des solutions, ou tout du moins des projets de solutions. Eh bien, lui, quand il y a ce genre de délinquance, de problématique, il convoque les parents, il convoque l'enfant, et il met fin aux aides facultatives pour un certain temps, pour une certaine durée, avec un travail en amont avec les services sociaux, la police, l'administration, la justice. Et tant qu'il n'y a pas une amélioration du comportement, tant que le délai probatoire n'est pas passé, ces suspe... aides sont suspendues. Ça, c'est la première chose. La deuxième, moi, dans ces débats, ça m'énerve toujours un petit peu, quand on soulève la question sociale, des banlieues qui posent problème... Il suffit de regarder quels sont les endroits les plus pauvres en France. Étonnamment, ce n'est pas ruralité. les banlieues, c'est la, la ruralité. Moi, je peux vous emmener. Euh, si Il y a des problèmes dans la ruralité. Minute de, de vous raconter ma vie. Je peux vous ramener, moi, dans mes petits villages où j'ai grandi, euh, de la ruralité de l'Est de la France. J'ai grandi dans un petit village également. Où je peux vous le dire, et je ne mm. ferai pas insulte à, euh, insulte à ces gens-là en disant qu'ils sont pauvres comme Job, mm. qui viennent du monde où les pères et les grands-pères paysans se suicident, un agriculteur se suicide mm. tous les deux jours, où eux, ils n'ont pas accès aux universités, au cinéma, au métro, aux bus, au financement public, aux aides, aux associations, j'en oui, passe des... Ils pays. sont
1: parfois condamnés à résidence avec l'augmentation des prix de Exactement,
6: et, qui eux, des jaunes. et
15: ouais. qui eux ne reçoivent ni subvention de l'État, ni tribune pour dire qu'il ouais. faut les aider, et qui étonnamment dans ces petits villages et dans ces quartiers, il n'y a ni trafic de drogue, ni rodéo. Donc je veux bien entendre que ce soit juste une question de moyens ou euh, d'accompagnement, mais il faut également peut-être aussi accepter la réalité des choses et mettre en place de véritables politiques fussent-elles coercitives.
14: Il ne s'agit pas... La, la, la coercition, et où on a une divergence, c'est en matière d'éducation, sur ce qu'on appelle la coercition. Vous évoquiez les mmh. le, le maires, et moi j'ai vu des maires qui, et je l'ai vécu professionnellement, convoquaient effectivement les parents dans leur bureau, mais avant que de passer à une suppression financière, passaient par des étapes intermédiaires et mettaient en place des contrats en présence de l'enfant, des parents, pour responsabiliser. C'est-à-dire que je pense que dans le processus éducatif, il y a une gradation des choses plutôt que de passer immédiatement à une solution qui n'en est pas une, parce que ça ne fonctionne pas.
1: C'est peut-être ce qui peut être mis en place, bien évidemment, avoir plusieurs messages d'alerte avant de, de passer, Mais bien évidemment, à, à Mais la sanction. Parce qu'ils voient la réalité
15: de leur terrain. Hein.
14: Absolument.
1: Mais en tout cas, il faut visualiser, et c'est peut-être ce qui va tous vous, vous mettre d'accord, la peine si on commet comme cela des, des, des actes Réparation. de délinquance... Et, et on va aborder euh, notamment la question des rodéos urbains. Vous l'avez abordé euh, à l'instant. À Marseille, hier, vers 21h30, un jeune de 19 ans faisait des acrobaties à moto devant un ami. Il a perdu le contrôle de son euh, deux roues, a percuté un poteau. Malgré son casque, il a été victime d'un traumatisme facial et de multiples lésions. Il est décédé de ses blessures. On parle bien évidemment de ce qui s'est passé à Pontois, de ce qui s'est passé à Colmar. Là, malheureusement, il y a un nouveau drame qui est survenu donc, hier à Marseille. Ce jeune était en défaut de permis et défaut d'assurance connu de la police pour des délits routiers. On en revient malheureusement à ces jeunes qui sont un petit peu perdus parfois dans, dans ces quartiers et qui commettent ce, ce genre d'action et qui euh, parfois euh, perdent le contrôle comme ça a été le cas hier de, de leur véhicule. Comment on fait concrètement pour lutter contre ces rodeos urbains On a vu euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à nouveau très offensif même s'il euh, il tente d'occuper le le terrain, voire tous les terrains euh, cet été, puisqu'il a été particulièrement présent dans les médias avec cette, cette volonté du ministre de l'Intérieur d'opérer trois contrôles par commissariat et par jour. On est un peu euh, sur la, le retour de la politique du, du chiffre, mais vous y croyez Coup de com', coup de force
6: Non, moi je, je pense qu'il y a une, une réelle volonté de, de, de réagir mmh. euh, à, à ces rodéos urbains. Euh, on voit bien tout ce qu'il est en train de mettre en place et notamment effectivement l'objectif pour chaque commissariat euh, qu'il leur a désigné. Moi, j'ai le sentiment vraiment qu'il y a une volonté, qu'il y a une prise euh, de conscience qu'aujourd'hui, ça ne peut plus continuer parce qu'effectivement, il y a des vies qu'on perd. Moi, je voudrais juste rendre hommage, j'en profite à une petite gamine de 7 ans à Dreux en 2012, qui a été fauchée justement, qui a été tuée par un, par un jeune homme de 20 ans dans le quartier qui faisait des, ro mmh. des rodéos. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Mmh. Ça, ça remonte à, à 2012. Et, euh, le
1: phénomène tend à s'amplifier, malheureusement, depuis quelques années. Il tend à
6: s'amplifier. Et puis, ce qui est dangereux, vous savez, euh, moi, je vois sur ma ville de Dreux, mmh. on a mis en place, en fait, un espace pour que les jeunes puissent faire des rodéos sur un mmh. espace avec des, avec, euh, avec des animateurs, etc. Et en fait, non, ça ne leur plaît pas, ça. Ce qu'ils veulent, c'est être visible. Être... Alex, vous savez, c'était un espace mmh. fermé. Ce qu'ils veulent, c'est être visible c'est justement faire du spectacle. Et justement, je pense que là, la décision de, de, de notamment de, euh, de réquisitionner les véhicules et éventuellement même les véhicules qui ont été loués, ça, c'est intéressant parce qu'apparemment, ils, ils ont compris que le véhicule risque d'être réquisitionné. Donc, ce qu'ils font, c'est soit ils l'achètent à plusieurs... Puisque la loi le... a été
1: durcie en 2018.
6: Voilà, depuis oui. la loi de 2018. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi réquisitionner les, les véhicules euh, qui, qui ont été loués. Et aussi, excusez-moi en appel à la responsabilité des parents. J'ai vu dernièrement un, un gamin de 16 ans. C'est ah, pour ça que ce parents... sujet est
1: lié euh, oui, au, au, au débat qu'on ouais. avait euh, à l'instant. Thomas Carpialini. Je suis totalement
15: d'accord avec vous. Je pense que c'est à mettre mmh. au crédit de Gérald Damanin sa prise de conscience et sa volonté mmh. de faire plus de contrôle et donner plus de moyens. La question, c'est est-ce que les, la possibilité d'action suit la volonté de parole mmh. C'est là où on peut se demander est-ce que notre... Code pénal est encore à jour Est-ce qu'il est encore euh, applicable en l'espèce Est-ce que la position de la justice est encore tenable C'est-à-dire quelles sont les sanctions à mettre en place Quelle est l'application des peines J'ai vu que la nouvelle doctrine judiciaire était la destruction de ces véhicules, ce qui à mon sens est une très bonne chose. Mais dès lors, il faut aussi se mettre dans la place, euh, se poser la question des policiers. Ont-ils eux les moyens d'intervenir face à ces rodéos Et qu'est-ce qu'on en Ont-ils le soutien on également Ont-ils le soutien, également du, du ministre de l'Intérieur au moins Ce qu'il faut savoir, c'est que la vraie problématique des rodéos, c'est que ce sont pas des jeunes sur leurs deux jambes, mais des jeunes sur leurs deux roues. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'interpellation, de la course poursuite, du tamponnage, de toutes ces options qu'ont les forces de l'ordre pour pouvoir mettre en place la sécurité publique. Que c'est ce
1: extrêmement encadré depuis plusieurs années maintenant.
15: Extrêmement encadré, ce qu'il faut pour savoir. Pour éviter
1: de faire ce que font par exemple nos voisins. Exactement.
15: Euh, Très simplement, vous pouvez être certain qu'à partir du moment où il y a un contact physique entre un officier de police ou un policier et un jeune ou un moins jeune sur son deux roues, il y a automatiquement automatiquement une ouverture de l'IGPN, une ordre ah d'enquête, oui, l'inspection générale de la police nationale. Mm -hmm. Et dès lors, que nous disent les policiers Ils nous disent « mais on a envie d'intervenir, on non, a pas. envie. Mm -hmm. Mais si on intervient, qu'est-ce qui nous arrive ?» Et bien dans certains cas, et on peut personne autour de cette table pour alors jeter la pierre, ils préfèrent dire « bah c'est Rodéo, bah, partez ». On va vous laisser droit et le,
6: et le et problème,
1: c'est que ça pas. alimente l'impunité de, de ces Il leur a interdit de
6: poursuivre. C'est-à-dire qu'un jeune homme qui se sauve en, en deux roues, il ne, il ne peut pas être poursuivi par la police. Ils n'ont pas le droit.
14: Il y a une sur ce oui, sujet. Oui, euh, je pense que c'est un sujet qui est quand même éminemment complexe mmh. euh, et que l'actuel ministre, comme d'autres auparavant... Euh, se sont euh, attaqués, si je puis dire, euh, euh, à cette euh, à cette question. Vous l'avez vous-même dit tout à l'heure. La loi était euh, en 2018, 3 août 2018 début du, a quand août quand même 2018. Même Elle a d'ailleurs été utile. Euh, malgré tout, puisque en, en termes de condamnation, euh, il y a quand même une augmentation assez importante de condamnation. Bah, on Par passe contre, de
1: 92 en 2018 à 1383 effectivement en 2021, mais 1383 comparé. Non Pour
14: 26 000 C'est des... pour, pour ça que je vous disais que le sujet est quand même extrêmement mmh. complexe, qu'il va falloir On du voit temps. les chiffres actuellement. Je pense qu'il y a des mesures de renforcement euh, euh, à prendre. Il y a aussi euh, le rôle de l'État, bien évidemment, mais euh, aussi des collectivités euh, qui peuvent mmh. essayer de mettre en place un certain nombre euh, de dispositifs. Mmh. Vous mmh. l'évoquiez mmh. tout à l'heure, bon, ça n'a pas forcément vous. fonctionné, oui, mais, 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 euh... mais, mais par contre, il y a des collectivités mmh. qui mettent en place un certain nombre mmh. de dispositifs. En en tout cas, je pense que c'est une affaire collective et que l'ensemble des partenaires euh, eh bien, doivent travailler euh, ensemble. Et je pense que là, il faut dépasser un certain nombre, euh, y compris de clivages. Les clivages politiques, oui, parce que le problème, c'est que, que très souvent, il y a des réussit, municipalités... Euh ou des voilà. maires
1: qui sont à la, à la tête de, de certaines communes, qui renvoient la balle au, à l'État, au ministre de, de, de l'Intérieur en l'occurrence. Le ministre de l'Intérieur qui estime également que rien n'est fait ou pas assez dans, dans ces collectivités. On continue euh, cette discussion dans, dans un instant, mais avant cela, on marque une très courte coupure pub. Restez bien avec nous, A tout de suite. Retour sur le plateau de Midi News, bien évidemment, la, la discussion s'est poursuivie et durant la coupure pub comme... Toujours, ou presque. Et les décisions sont même parfois plus intéressantes durant les coupures pubs. Mais, euh, mais je suis sûr que la discussion sera tout, tout aussi intéressante dans une minute. Mais avant cela, c'est l'heure euh, du rappel des principales actualités avec vous, Arthur Muriot.
8: ...se multiplie en France face à ce fléau. Policiers et gendarmes sont contraints d'adapter leur technique d'interpellation. Les explications de Corentin Brio.
16: Un refus d'obtempérer à Paris, le 8 août dernier. Un exemple parmi tant d'autres... Ce mardi, le Figaro annonce que 70 refus d'obtempérer ont lieu chaque jour en France. Un délit qui peut à tout moment virer au drame, surtout du côté des forces de l'ordre.
17: Ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent plus euh, n'acceptent plus de se soumettre à juste à un contrôle, un contrôle d'identité. S'ils se sentent en infraction, on le voit de plus en plus, il y a des gens qui sont prêts à prendre des, drames, à prendre des risques pour se soustraire à ces contrôles. Et après, vous imaginez, bah, tout, tout ce qui pourrait euh, en découler, euh, la personne peut effectivement bah, continuer à accélérer, à renverser quelqu'un.
16: Des chiffres en augmentation qui obligent les policiers et les gendarmes à adapter leur techniques d'interpellation.
4: Judiciariser, mener des enquêtes, aller interpeller parfois euh, à 6h du matin à leur domicile les individus qui ont fait un refus d'obtempérer c'est souvent une manière beaucoup plus intelligente de, de gérer une situation plutôt que de dire simplement, euh, en sautant euh, comme un cabri, en disant, euh, interceptez-les,
16: percutez-les, faites du choc tactique. En 2021, plus de 26 000 refus d'obtempérer ont été répertoriés par les policiers et les gendarmes.
8: Au revoir le conseil scientifique. Bonjour le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. C'est la professeure d'immunologie Brigitte Autran qui prend la tête de ce nouvel organe. Cette spécialiste du VIH aura de quoi faire entre le risque de futures vagues de Covid et la flambée de variole du singe. Éclairage sur les défis qui l'attendent avec Geoffrey Defebvre.
5: Ce nouveau comité a un seul objectif, anticiper et prévoir de nouvelles crises sanitaires. Pour Brigitte Autran, immunologue de 68 ans et nouvelle présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, il faut penser en santé globale, en tenant compte du reste du monde et des effets sanitaires dus aux changements climatiques comme les incendies.
11: Ils vont modifier l'écologie animale et végétale des territoires entiers. Or, on sait que les déséquilibres profitent aux virus et aux bactéries et peuvent donc avoir un retentissement sur la santé humaine.
5: Sur la variole du singe, la nouvelle présidente du comité est plutôt optimiste.
11: « Une stratégie zéro monkeypox est possible, contrairement à celle du zéro Covid. Il y a donc une nécessité absolue à vacciner les populations cibles.
5: » Prévoyant un nouveau pic épidémique du Covid-19 à la rentrée, Brigitte Auton souhaite élargir l'accès aux médicaments et aux vaccins, notamment pour les personnes non vaccinées ou non revaccinées. Un nouveau vaccin bivalent qui cible à la fois la souche originale du virus et Omicron, est en cours d'approbation.
8: Faire du paddle entouré de 12 baleines, c'est l'expérience qu'ont pu vivre ces deux hommes à Monte Hermoso, en Argentine. Ils ont pu caresser les cétacés et l'un d'entre eux a même été poussé hors de sa planche par l'un des animaux. Ils disent avoir ressenti un immense sentiment de joie, mais pas de peur. Voilà, Florian, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h. Merci beaucoup, Arthur
1: Murion, On vous retrouve d'ici une petite trentaine de minutes afin de faire un nouveau point sur, sur l'actualité. Ça vous faisait rire, la dernière, le dernier sujet abordé à l'instant par, par Arthur. Bien évidemment, ça nous fait euh, envie Également de, de repartir et potentiellement de, de pouvoir voguer comme cela en, en paddle au milieu des, des animaux euh, marins, même s'il faut faire bien évidemment toujours oui. très attention à la nature euh, qui nous entoure. On poursuit la discussion autour des, des rodéos euh, urbains. On va revenir sur ce qui s'est passé malheureusement à Colmar euh, ce week-end. La, la traque des auteurs euh, présumés de l'assassinat de ce jeune afghan de 27 ans euh, se poursuit. Dans un communiqué, la procureure de la République de Colmar, Catherine Soré, Sorita Minard, a écrit que les nombreuses investigations en cours permettront, je la cite, de déterminer les circonstances précises de ces faits d'une particulière gravité, d'identifier et d'interpeller les auteurs euh, de, de ce drame. On va faire un, un, un point euh, ensemble sur, sur ce qui s'est passé, sur les dernières euh, informations. On va revenir également euh, sur euh, cette décision euh, prise par euh, Gérald Darmanin de dépêcher sur place la CRS euh, 8, euh, une unité déployée partout sur le territoire pour intervenir sur des violences urbaines. Le précis, c'est important puisqu'on aura la discussion dans un instant. On fait le point complet avec Geoffrey Defebvre, on en parle dans un instant sur ce plateau.
5: Arrivé hier en renfort à Colmar après l'assassinat d'un jeune afghan, 60 policiers de la CRS-8 procèdent à des contrôles de deux roues et des saisies. Une arrivée tardive pour cette habitante.
6: Il ne faut pas attendre que quelque chose arrive pour qu'il soit là. Parce que comme on dit, les rodéos urbains, il y en a beaucoup. Là, souvent, et puis euh, c'est ce que je dis, il faudrait qu'ils soit là un peu plus souvent quand même.
5: Créée en 2020 par Gérald Darmanin, la CRS-8 peut être déployée sur tout le territoire pour lutter contre les violences urbaines et troubles à l'ordre public. Rien qu'hier, le renfort de la CRS-8 a permis six opérations de sécurisation, de lutte contre les rodéos urbains et les points de deal.
1: Jean-Christophe Couvy de ce déploiement de la CRS à 8 et secrétaire national de l'unité GP Police.
4: Et faire le métier de policier tous les jours, remettre son uniforme tous les, tous les matins et d'aller au contact de ces gens-là, je peux vous dire qu'il faut être très maître de soi et faire du yoga quand on rentre à la maison. Voilà, donc euh, on comprend très bien la, la lecture physique. Hein, il faut qu'on calme le jeu parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de, en ce moment de demandes à être très, euh, un peu plus viriles, dire dans les actions euh, policières. Nous, à chaque fois, c'est ce qu'on dit, euh, c'est quid de la responsabilité judiciaire derrière du policier. Voilà. On pourra mettre euh, les chocs tactiques, on pourra mettre tout ce qu'on voudra, taper euh, sur les refus d'obtempérer, même essayer peut-être de, de taper des véhicules pour les faire s'arrêter. À la fin, ça sera toujours la responsabilité du policier qui conduit, qui aura mis en péril, effectivement, la, la, la vie de, de, du chauffard ou euh, du, du délinquant. C'est
1: intéressant, parce que vous avez soulevé à tout à l'heure euh, cette question, cette épée de Damoclès qui... Euh, qui est parfois au-dessus de la tête de, de ces policiers qui doivent intervenir pour tenter de lutter contre ces routes urbains.
5: Ce qui est
15: extrêmement intéressant dans, dans cette histoire à Colmar, c'est le déploiement du coup de la compagnie de CRS-8. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les CRS-8, ce n'est pas une police d'investigation. Ils ne sont pas là pour rechercher les suspects, pour mettre en place ça, le rôle de la police judiciaire ou du service, probablement la brigade entre ou que sais-je. Les CRS-8, ils ont une mission de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, à la lumière des informations qui l'ont été remontées, par la préfecture, Exactement. par les services sur place, on dit, attention, à Colmar, il y a un risque d'explosion sociale. Il y a un risque que la nuit, la cité s'embrase, ou le jour aussi également. Dès lors, la prise de conscience a été immédiate, car l'envoi de cette CRS-8, mm. ce n'est pas anodin. Elle est assez peu déployée. Ce sont des gros moyens.
1: Ce sont Elle est des... déployée pour lutter, justement, contre ces violences Exactement. Bah justement...
15: Ce sont des, euh, des forces de l'ordre qui sont spécialisées dans le maintien de l'ordre urbain. C'est-à-dire que même c'est même un petit
1: peu. À la base, elle n'est pas censée intervenir en amont. Exactement. Elle est, Exactement.
15: Elle est
6: Mais... censée prévenir en fait. Exactement. Prévenir les risques. Euh, et,
15: et la chose qui doit un petit peu nous inquiéter, c'est que sur le territoire français, en 2022, on est obligé, obligé pour préserver des vies, pour préserver nos forces de l'ordre, pour préserver les habitants qui y vivent, tous ces braves gens qui y vivent de manière honnête, qui y travaillent, de déployer une compagnie de CRS spécialisée dans le maintien de l'ordre. C'est pas anodin. Pour vous, ce n'est
1: pas un coup de com' de la part du ministre de l'Intérieur, ah c'est un coup de force
15: C'est un vrai coup de force, parce qu'à mon avis, après euh, mm. l'histoire nous le dira, mais les informations qui ont dû remonter place Beauvau ont dû témoigner d'une extrême gravité, d'une extrême tension dans cet endroit, car je le répète, cette compagnie n'est pas déployée au hasard. Là, pour le coup, Gérald Darmanin montre les muscles. Là, pour le coup, Gérald Darmanin n'est plus simplement dans la communication, mais bel et bien dans l'action du maintien de l'ordre.
1: On a bien évidemment tout à l'heure euh, évoqué le, le volet éducatif, mais c'est important d'évoquer également, et on le fait à l'instant euh, avec vous, euh, Thomas Carpellini, le volet répressif également pour tenter de lutter euh, contre, contre ce, euh, ce fléau qui gangrène certains de nos, nos quartiers. Euh, c'est bien, comme cela, de, de montrer les muscles, Yannick Trigans
14: Mais
3: ça la, permet la de.
14: La répression, hum vous évoquiez, vous, vous, vous sembliez, si j'ai bien compris, distinguer. Euh, euh, la répression euh, de l'éducation. Mais la répression... Donc deux choses différentes, partie, mais qui sont liées. Mmh. La répression, euh, la sanction, elle fait partie du processus euh, éducatif. Et donc, elle s'inscrit dans une chaîne à un moment donné. Euh, et il faut de la sanction et il faut de la répression. Pourquoi Parce que la sanction, la répression, elle pose des interdits et elle pose des repères. Et quel est le problème aujourd'hui pour euh, un certain nombre de nos jeunes C'est qu'il n'y a plus ces repères mmh. Et que donc tout est permis et tout est possible. Et donc il n'y a pas d'opposition entre euh, euh, l'éducation et la répression, parce que la répression, elle fait partie du processus éducatif. Ce qui mmh. veut dire aussi, alors déjà, je pense que tous ces reportages mettent quand même en lumière le travail extrêmement compliqué euh, des policiers. Et franchement, et moi, je leur souligner. tire mon chapeau parce que les, on, les situations qu'on voit là, alors on le sait, on en parle, mais des de ils, il ils sont confrontés quotidiennement, auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Je pense que vraiment, euh, on, on, on a, enfin, moi j'ai un immense respect pour euh, nos forces euh, de police parce que, franchement, comme on dit, faut quand même faire le boulot. Après, là, si cette mesure a été prise par le ministre Darmanin, c'est qu'il pense qu'à ce moment-là, c'est euh, la solution. Je pense que elle est ponctuelle, mais qu'elle ne règle rien.
1: Elle n'est pas pérenne. Par rapport, ouais.
14: elle n'est pas pérenne et que on revient un peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Si à ce moment-là cette décision-là peut permettre de temporiser et de calmer. Pour autant, il y a tout un travail en amont mmh. à faire pour ne plus être obligé finalement euh, d'être en bout euh, de chaîne et en bout de décision pour avoir à prendre euh, ce type de décision. C'est
1: pour Donc, cela pour que je distinguais ces enfants. deux volets que nous avons évoqués, euh, mais ce sont bien évidemment deux sujets qui
14: sont liés. On évoquait tout mmh. à l'heure, et d'un mot, on évoquait tout à l'heure en off, <rire> pendant la... on évoquait la question par exemple de l'éducation populaire. L'éducation populaire, qui pendant des années a permis d'installer un certain nombre de repères éducatifs, de mettre en place un certain nombre d'actions dans un certain nombre de quartiers, permettait à un certain nombre euh, de jeunes de trouver un sens à ce qu'ils faisaient, d'être responsabilité, de se voir inculquer un certain nombre de valeurs. Et donc, c'est ces, cho ces choses-là qui aujourd'hui, quelque part, font défaut et on ne peut pas faire reposer ce, ce, cette seule responsabilité ni sur l'école ni euh, euh, sur les parents. C'est une responsabilité collective, même si je rappelle que les parents sont les premiers, et ça, je l'ai dit comme directeur d'école euh, à de multiples reprises, les, les parents restent les premiers responsables euh, de leur enfant, bien évidemment.
6: Donc, vous avez repris ce que je disais sur l'éducation populaire, et je vous remercie. En fait, il faut savoir que l'éducation populaire, il euh, y, y a 40 ans, c'était une éducation populaire de gens qui étaient formés, qui étaient diplômés et qui n'étaient pas ethnicisés. Sur, sur les gardiers, les gens qui étaient formés, qui, qui avaient les qualifications requises, mmh. etc., on n'avait pas, en fait, une démarche d'ethnicisation des quartiers. La politique de la ville, notamment, qu'est-ce qu'elle a fait C'est-à-dire qu'à un moment, elle s'est dit, on va circonscrire le quartier à problème et on va mettre en place une armada de soignants et on va mettre, en fait, on va embaucher des gens qui leur ressemblent, sous prétexte que, eux, avec eux, ça va mieux marcher. Sauf que c'est une erreur. Vous savez, moi, j'ai travaillé à Trappes, où j'étais directrice des centres sociaux de la ville de trappe J'avais des, des, des femmes qui avaient des difficultés sociales et des difficultés de violence. Quand elle venait dans le centre social, parce qu'il y avait cinq centres sociaux, elle allait parler au centre d'éducation, ou à l'assistante sociale par exemple, et elle me disait, mais on n'ose pas y aller, Naïma. Pourquoi Vous savez pourquoi Parce que les autres vont nous voir aller voir l'assistante sociale. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis en place des permanences hors du quartier. C'est ça la, la, euh, la réalité. C'est-à-dire que dans ces quartiers-là, à un moment, la République, elle a, elle, a, elle a mis en place un système de délégation. Et c'est mmh. ça qui est terrible. Quand vous avez des associations qui œuvrent, par exemple, dans l'action sociale ou dans euh, le sport, mmh. des associations dans la ville.
1: Et on a favorisé eh l'enclavement de ces quartiers, malheureusement. On a dit dans mmh. ces
6: quartiers-là, créez vos propres associations pour les activités culturelles créez vos propres associations pour le sport. Ce qui fait qu'en fait, on a créé eh bien, des enclaves. Plus, alors qu'il suffisait de, de financer les associations de la ville pour que finalement elles aillent chercher ces enfants-là dans les quartiers pour les agréger aux autres aux enfants et leur donner les mêmes... Une,
1: une vaste question que la question de, du désenclavement justement de, de ces quartiers qu'on a l'occasion... Euh,
6: D'arrêter euh, cette politique de la ville. D'aborder la...
1: euh, cette question qu'on a l'occasion d'aborder régulièrement sur, sur ce plateau. Je souhaitais également aborder avec vous et on en a... Très légèrement parlé tout à l'heure sur, euh, sur cette volonté de certains maires justement de tenter euh, d'agir pour, pour éviter cette petite délinquance qui, euh, qui gangrène euh, certains quartiers. Euh, Franck Louvrier, le maire LR de La Bole, était mon invité euh, ce matin. Il a mis en place, par exemple, pour tenter de lutter contre ces euh, rodéos euh, urbains, un système qui est toujours, euh, et c'est ce qu'il déplore en cours euh, d'expérimentation, ce sont les radars euh, Méduse qui, qui permettent justement de, de lutter contre cela. On va l'écouter, on écoutera également son désir de, de se voir confier plus de pouvoir en tant, en tant que maire pour tenter d'aider justement le gouvernement.
9: On a par exemple, nous, euh, testé le radar Médus, qui est un radar euh, qui permet euh, d'arrêter euh, par le bruit euh, l'ensemble et euh, d'arrêter de, l'ensemble des véhicules de ce type, mais on ne peut pas encore verbaliser. Donc il faut vraiment que là, dire C'est un radar qui permet, euh, avec le bruit, euh, de pouvoir euh, prendre la plaque d'immatriculation ou, ou d'arrêter les, les véhicules, bien évidemment, comme un radar classique, mais euh, via le bruit, parce que c'est vraiment ça qui euh, permet de détecter euh, ce type d'attitude. Et là, c'est vrai que ce radar Médus, pour l'instant, il est toujours en expérimentation. On mais on, il n'est pas homologué par le ministère de l'Intérieur on ne peut pas verbaliser. Donc il faut vraiment accélérer par est sur le outils. front, il suit sur tous les fronts même d'une façon ou d'une autre mmh. pendant cet été. Et donc il, il a raison, il faut continuer les actions euh, mais la difficulté, il faut des outils. Et, et vous savez, Gérald Darmanin, il a une chance formidable c'est qu'il y a de plus en plus de polices municipales qui se sont déployées en France dans chacune des communes françaises. Je vous rappelle qu'il y a plus de 30 000 mmh. communes en France et, et, et nombre d'elles ont, ont des outils euh, en la matière et il faut leur donner plus de possibilités de pouvoir sanctionner plus de possibilités de pouvoir lutter contre ces faits de délinquance.
1: Plus de pouvoir de souplesse au maire également pour, pour tenter d'aider euh, l'État, on en parlait tout à
14: l'heure. Il faut aussi veiller euh, à ce que les collectivités aient les moyens de cela, parce que euh, on peut penser qu'à la base, c'est euh, généreux, mais les vous avez de moyens, ouais. telles inégalités entre les communes. Vous avez des communes qui, financièrement, déjà ont du mal à faire fonctionner leurs écoles, quand d'autres, dans le même temps, peuvent construire une école maternelle sans emprunter un seul euro chaque année. Donc, il faut qu'on fasse attention à la question des inégalités territoriales qui sont déjà importantes. Et donc, moi, j'entends ce que dit euh, M. le maire, mais... Tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité et, et, et qu'on risque là euh, d'avoir une cassure, une aggravation dans, euh, le, dans, dans, dans ce qui se passe sur les territoires. Et que donc, ne perdons pas de vue le rôle de l'État euh, qui euh, doit continuer à, à, à assumer euh, euh, ses responsabilités parce que sinon... On va se retrouver, on est déjà dans une période où euh, les transferts de compétences, et on le voit mmh. bien, c'est malgré tout dans l'actualité, où on, on délègue de plus en plus, de plus en plus aux communes, et que les communes se retrouvent avec euh, de plus en plus de charges, et parfois des compétences dont elles pas, euh, pour lesquelles pardon, elles n'ont pas, les
6: euh, pas les moyens de les mettre en place. Il faut faire attention. Oui, oui, effectivement, je vous rejoins, M. Tricorce. Euh, il faut donner les moyens effectivement à toutes, euh, à celles qui n'ont pas les moyens pour effectivement pouvoir mmh. euh, élargir ses missions. Moi, je pense que c'est important euh, que les maires puissent avoir euh, leur mission élargie aujourd'hui, pour qu'il y ait vraiment une complémentarité entre la police nationale et la police municipale. Il faut aujourd'hui, mais mais vraiment l'acter mmh. parce que vous avez des et parfois des, des on voit
1: il y a des difficultés. On l'a vu très récemment entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet. Par oui, exemple, oui voilà il y a des nommés.
6: collectivités qui ne veulent pas. Donc moi voilà, il faut y, a, y a des difficultés. Parce que ça devient d'entente. Euh, voilà. Pour la sûreté, De en discussion
1: face, euh, la... même entre, entre les deux parties pour tenter justement de, de travailler euh, de concert et tenter de remé remédier oui, mais à l'ensemble de moment, ces, euh, ces vous difficultés savez, si rencontrées par les avoir,
6: voilà, Si vous arrivez à avoir le plus grand nombre, j'allais dire, de collectivités, bah, euh, de toute façon ceux qui ne seront pas dans le lot, bah, tant pis pour eux, on, on verra très bien le, leurs euh, limites. Mais je voudrais aussi, peut-être qu'il peut être intéressant aujourd'hui de plus travailler, l'État travaille avec l'Association des maires de France. L'Association des maires de France, mmh. justement, pour rejoindre M. Trigans, elle est au-delà des clivages mmh. politiques, hein, mmh. puisque vous avez des vice-présidents de différentes mmh. euh, opinions politiques, etc. Mmh. Donc, il peut être intéressant de travailler avec eux pour qu'il y ait, sur cette question-là, un consensus, d'ailleurs, je crois que c'est vous qui l'avez employé tout à l'heure, le mot consensus, qui peut être important, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il en va de la sûreté, euh, de la sécurité de l'ensemble des habitants. Et même, je dirais... allez. Raison d'État, vraiment. C est, c est et c'est ce que ne comprennent
1: pas parfois les téléspectateurs qui, qui nous regardent, pourquoi il y a des clivages politiques sur certaines questions qui, et lorsqu'on les aborde tous ensemble autour de ce plateau, il y a très, très régulièrement autour de ce plateau des, des personnalités politiques, de sensibilités différentes et parfois elles tombent d'accord sur, sur ces, ces différentes questions. C'est-à-dire, essayons de travailler ensemble. Voilà. Pourquoi, par exemple euh, je, prends, je prends cet exemple, puisqu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, dans, dans la mairie, dans la ville de Lyon, le maire de Lyon n'arrive pas à travailler avec Gérald Darmanin, et inversement, et d'ailleurs inversement, puisque le ministre de, de l'Intérieur a des difficultés pour travailler avec le, le maire de Lyon, je ne vais pas renvoyer la, la faute à, à l'un ni à l'autre, mais, mais, mais et tout euh, cela au détriment des habitants qui sont là, qui nous disent, bah voilà, il y avait cette mère de famille qui nous dit je ne sais pas dans quel monde j'ai propulsé ma, ma gamine de 6 mois euh, qui est là avec moi et qui vit au milieu parfois de, de tous ces trafics qui s'opèrent dans ma ville.
14: Et dans le même temps, beaucoup d'élus locaux euh, travaillent, quelle que soit euh, leur orientation politique... Et tout avec, à fait. Euh, les Et l'inverse est et également... Cas, vrai. Et ça marche bien, et ça fonctionne, mmh. et parce que là, euh, l'intérêt général euh, fait que, euh, finalement, euh, ce, qui, ce qui doit rassembler, rassemble euh, dans l'intérêt... Euh, et justement, vous
6: comme vous disiez, c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi d'isoler les brebis galus, si je puis dire. Parce que s'il y a un consensus autour de cette question de faire travailler tout le monde, encore une fois, je pense qu'il y a une grande place que peut prendre l'Association des maires de France. Parce qu'encore mmh. une fois, moi, je trouve que c'est une organisation intéressante, parce que c'est au-delà euh, des partis politiques, des clivages, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur cette question-là, eh bien, en tout cas, j'appelle de mes voeux qu'il puisse qu y, pu y avoir consensus pour vous reprendre, Florian.
1: <rire> en tout cas, on va aborder un, un autre sujet qui, qui est lié également à, à ce dernier, avec ce sentiment d'impunité parfois de, de certains jeunes euh, qui commettent ce, ce genre de, de délit dans notre pays. Il y a un refus d'obtempérer en moyenne toutes les 30 minutes. Ce sont nos confrères euh, du Figaro qui ont répertorié l'ensemble des, des chiffres qui sont à notre disposition. Les sanctions, je le rappelle, ont été alourdies en 2017, sans évolution positive depuis, puisqu'on est passé de 20 000 refus d'obtempéré à plus de, plus de 26 000 l'année dernière. On va regarder ce sujet, Sinico-Rantabrio, on en parle dans un instant. Et on écoutera ce sujet dans, dans un instant. Je veux bien évidemment rectifier ce que je disais tout à l'heure concernant les, les rodéos urbains. J'ai évoqué ce chiffre de, de 26 000 rodéos urbains. Il s'agissait de ces refus d'obtempéré. Petite précision au passage. Regardez ce, ce sujet, Sinico-Rantabrio, on en parle dans un instant.
16: Un refus d'obtempérer à Paris, le 8 août dernier. Un exemple parmi tant d'autres. Ce mardi, le Figaro annonce que 70 refus d'obtempérer ont lieu chaque jour en France. Un délit qui peut à tout moment virer au drame, surtout du côté des forces de l'ordre.
17: Ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent plus, euh, plus de se soumettre à juste à un contrôle, un contrôle d'identité. S'ils se sentent en infraction, on le voit de plus en plus, il y a des gens qui sont prêts à prendre, des drogues, à prendre des risques pour se soustraire à ces contrôles. Et après, vous imaginez, bah, tout, tout ce qui pourrait en découler, la personne peut effectivement bah, continuer à accélérer, à renverser quelqu'un.
16: Des chiffres en augmentation qui obligent les policiers et les gendarmes à adapter leur techniques d'interpellation. Judiciariser,
4: mener des enquêtes, aller interpeller parfois euh, à 6h du matin, à leur domicile, les individus qui ont fait un refus d'obtempérer, c'est souvent une manière beaucoup plus intelligente de, de gérer une situation plutôt que de dire euh,
16: simplement, euh, en sautant euh, comme un cabri, en disant euh, « Interceptez-les, percutez-les, faites du choc tactique ». En 2021, plus de 26 000 refus d'obtempérer ont été répertoriés par les policiers et les gendarmes.
1: Comment l'expliquer Ce qui frappe, et, et j'écoutais également François Bersani, Bersani porte-parole... Euh, euh, unité SGP euh, Police qui est intervenu sur cette question il y a, il y a plusieurs jours il disait qu'il y a une dizaine euh, d'années ces refus d'obtempérer étaient commis par des braqueurs de banques des personnes recherchées et que là il fait face un peu à monsieur tout -le monde
15: finalement que nous montrent ces refus d'obtempérer ça nous montre que toute la chaîne toute la chaîne d'action est grippée c'est-à-dire que c'est pas simplement une question policière c'est-à-dire que si on part du début ce sont des jeunes comme vous l'avez rappelé ou des moins jeunes par ailleurs mmh. qui ne sont plus fondamentalement des délinquants des criminels ça peut être monsieur et madame tout le monde qui refusent de s'arrêter, soit parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire, soit parce qu'ils sont en conduite en état d'ivresse, soit tout simplement parce qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité de la police. Mmh. Deuxième problème de grippe, on a des policiers qui n'ont pas forcément les moyens d'agir. C'est-à-dire qu'ils n'osent plus forcément aller au contact, qu'ils n'osent plus forcément les poursuivre, qu'ils n'osent plus forcément faire des courses-poursuites face à ces délinquants. Mmh. Que après nous dit l'officier de police en charge de la communication, vous dis que oui, après, ils peuvent être interpellés. C'est vrai. Sauf qu'après, on arrive au troisième problème. La justice. Est-ce que les peines vont être cohérentes avec les avec Un le manque de
1: visibilité de peines exactement. Être en cas de, de ensuite le
15: quatrième problème avons-nous les places de détention suffisantes pour donner une sanction euh, finalement cohérente avec la gravité des actes car on parle du nombre de, de refus d'obtempérer ce serait également intéressant de voir intéressant de voir combien de policiers sont blessés ou combien de citoyens sont blessés ou même combien de personnes ayant fait acte d'un refus d'obtempérer sont blessées au cours de ces opérations. Ce serait également intéressant de voir. Et eh bien le cinquième problème, c'est que finalement, tout recommence. Pourquoi Parce que les personnes ne prennent pas conscience, les, les délinquants, parce qu'aujourd'hui c'est un délit, ne prennent pas conscience de la gravité de leurs choses. Et pourquoi ils ne prennent pas conscience Parce qu'il y a aujourd'hui un discrédit, un sentiment d'impunité renvoyé envers l'uniforme. Ces gens-là n'ont plus peur du policier. Cette expression, elle est un petit peu simple, elle est un petit peu benée, elle est presque d'une simplicité, simplicité biblique. C'est-à-dire que quand on jouait dans les cours de l'école aux policiers et aux voleurs, on était conscient que c'était le policier qui courait derrière le voleur. Et maintenant, non, le policier doit rester stationnaire,
6: ça doit être un... D'ailleurs, je voulais toujours être policière, moi.
15: Était une on aborde
1: les, les, les parcours de vie des, des uns et des autres. Mais c'est intéressant, puisque l'analyse de Thibaut euh, de Montbrial réalisée il y, a, il y a deux jours, c'était que... Pour lui, les jeunes ne voient plus, ou voient en l'occurrence, la faiblesse politique derrière l'uniforme.
15: Et c'est exactement ça. Pourquoi Parce qu'ils ont conscience, à tort ou à raison, mais à mon avis, c'est ta raison, que derrière l'uniforme, il y a certes le gant de velours, mais il n'y a pas la main de fer. C'est-à-dire qu'on va essayer de les cajoler, on va essayer d'avoir des peines, et c'est tout à, tout à notre honneur, la France ne peut que s'enorgueillir de ça, d'avoir des peines personnalisées, faisant acte du respect du contradictoire, respectant l'état de droit. Mais ces jeunes, ces futurs délinquants, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient simplement des policiers qui ne vont pas leur tirer dessus, qui ne vont pas les pourchasser, qui voient que même s'ils sont condamnés, ils n'auront pas forcément en détention, que même s'ils sont condamnés, ils auront probablement un aménagement de peine. Et dès lors, finalement, ils font un calcul bénéfice-risque, entre guillemets, et ils se rendent compte que, bah ouais, après tout... Euh, il m'arrête, j'ai pas de permis, je suis en conduite, euh, en, conduite en état d'ébriété ou sous-stupéfiant, j'ai peut-être de la marchandise illicite sur moi, bah, je vais pas m'arrêter car dans tous les cas, j'aurais peut-être moins à ne pas m'arrêter qu'en m'arrêtant. Et dès lors, on arrive dans un cercle vicieux qui fait que toute la chaîne est grippée, comme je disais euh, au début, et malheureusement, à part une réponse coordonnée, que ce soit une réponse policière, administrative, judiciaire et économique, il n'y aura pas de débouché, euh, comment dire pérenne sur cette problématique.
6: Non mais écoutez, moi je rejoins ce qui vient d'être dit, je suis en fait, euh, vous savez très tôt encore une fois, moi je, quand je travaillais sur Vente-la-Jolie, euh, je faisais des rencontres mmh. habitants policiers et je me souviendrai toujours d'un, d'ailleurs je l'ai écrit dans mon livre, hein, d'un policier qui, 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 qui l'alarme à l'œil m'avait dit mais vous vous rendez compte quand vous, êtes sur, vous arrivez sur le quartier qu'un gamin de 6 ans vous crache dessus, vous voyez c'est-à-dire qu'on on se rend bien compte que très tôt, en fait, ce rapport à la police, il vient souvent aussi de l'éducation encore parce que l'éducation des parents, euh, elle est importante. C'est-à-dire qu'à un moment, vous les, vous les éduquez aussi qu'ils soient respectueux, qu'ils soient dans les civilités, euh, qu'ils soient polis, etc. Donc, il y a un problème dès le début et on le sait. Et encore une fois, je reviens à l'éducation euh, populaire. On, on apprenait aux familles, dans le cadre de l'accompagnement, etc., et eh bien aussi, ces notions-là pour les aider aussi à éduquer leurs enfants. Aujourd'hui, c'est des cris de quand vous dites ça, mmh. vous voyez, et c'est ça qu'il faut reprendre aujourd'hui, aujourd'hui on ne peut plus faire l'économie de mettre au centre de, de toutes ces questions dont on parle, la place et le rôle des parents, encore une fois,
10: parlé, il euh, faut le leur
6: rappeler, rappeler leur, leur responsabilité il y a
1: également un problème et on dans cette on est cette un pays généreux. vous savez, pour l'instant a... de visibilité de la, la peine encourue, on écoutera Eric Delbecq expert en sécurité intérieure et ancien responsable de la Sûreté de Charlie Hebdo qui était l'invité de de nos confrères d'Europe et qui a évo évoqué avec eux les, euh, le sentiment euh, d'impunité au sein, au sein de ces quartiers euh, ressentis par, par certains jeunes qui commettent justement euh, ces délits. On en parle dans un instant, mais avant cela, je vous donnerai la, la, la parole dans un instant, euh, euh, Yannick Trigance. Euh, mais avant cela, on marque une très courte coupure pub. Tôt de Midi nous toujours en ma compagnie, Yannick Trigance, secrétaire national du Parti Socialiste, mais également conseiller régional euh, d'Île-de-France, Thomas Carpellini-Joës et Naïma. M. Fadel, essayiste et euh, consultante. Euh, avant de poursuivre la discussion avec euh, mes invités autour de la table, autour notamment de cette question euh, des, des rodéos urbains, et j'évoquais euh, l'intervention d'Éric Delbec sur, euh, sur les antennes de nos confrères euh, d'Europe 1 qui est revenu sur ce sentiment euh, d'impunité euh, ressenti par certains jeunes dans, dans ces quartiers. Euh, C'est l'heure du rappel des principales actualités euh, de ce mercredi avec vous, Arthur Murillo.
8: Suite dans l'affaire du féminicide dans les Yvelines, l'homme de 42 ans, qui avait tenté de mettre fin à ses jours après avoir tué sa femme, a été mis en examen pour homicide sur conjoint et écroué. Il a intégralement reconnu les faits. Les aéroports parisiens retrouvent leur fréquentation d'avant-crise sanitaire. Pour Orly, 3,1 millions de passagers y ont transité ce mois-ci, ce qui représente 99% du niveau de juillet 2019. Paris-Charles de Gaulle connaît quant à lui 86,3% de son trafic d'avant-crise. En basket, nouvelle victoire des Bleus face à l'Italie, 100 à 68. Il s'agit de leur troisième victoire consécutive et de leur troisième match de préparation à l'Euro. La compétition se tiendra du 1er au 18 septembre en Allemagne. Les Français, médaillés d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo, comptent bien remporter cette coupe.
1: Ouais, dans un instant, Eric Delbecq, expert en sécurité intérieure et ancien responsable de la Sûreté de Charlie Hebdo. Il était l'invité ce matin de nos confrères d'Europe.
13: Non, moi, je ne suis pas sur cette ligne que sont les forces de l'ordre qui seraient perçues comme euh, illégitimes. Il euh, y a effectivement un réel sentiment d'impunité et on voit bien euh, dans, le, dans le fonctionnement de la chaîne pénale que, quelque part, ce sentiment d'impunité n'est pas fondé. Euh, pas infondé, pardon. J'entends par là qu'il est vrai aujourd'hui que pour... Euh, euh, être condamné, il faut déjà en faire beaucoup et pour que votre peine soit appliquée, il faut encore en faire encore plus mais en l'occurrence, la question n'est pas de, de rejeter la responsabilité sur les magistrats à titre individuel, c'est que, que nous avons un système, euh, une chaîne pénale dans son ensemble, euh, pour laquelle il est extrêmement euh, difficile de condamner tant que vous n'avez pas au moins d'ailleurs été condamné à 12 ans de prison, vous aurez des aménagements de peine, euh, et encore dans, dans le meilleur des cas, Enfin, si la peine est exécutée donc on sent bien que pour les gens soit qui sont déjà un petit peu récidivistes, soit un peu turbulents. Il y a clairement le sentiment qu'il ne leur arrivera pas grand-chose, y compris même quand euh, ils agressent des policiers.
1: On en revient à, à chaque fois, après, j'ai envie de dire, à, à cette question de, de ce sentiment d'impunité qui passe par l'éducation, qui passe par le répressif, qui passe également par le judiciaire. Oui,
6: oui et puis effectivement, cette chaîne n'est plus du tout adaptée, notamment à la délinquance des mineurs. Je vous renvoie aux, livres, aux différents livres qui ont été écrits par le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre, qui travaille en, en CER et euh, qui, euh, qui dit qu'aujourd'hui, il y a une telle violence chez les jeunes, très jeunes, il a des jeunes de 12, 13, 14 ans, qu'aujourd'hui, il faut une sanction très forte dès le, le premier méfait pour justement euh, prévenir, enfin, c'est-à-dire empêcher la, la récidive. Il va très loin, il dit... Il dit qu'il faudrait même que dès le premier effet d'un jeune mineur, eh bien, il y ait 15 jours de prison. Il dit de telle manière à le dissuader, c'est lui rendre service. Donc vous voyez, il va, il va, il va très loin. Mais Je crois que c'est ce qui est
1: réalisé dans certains pays. Euh, du nord de l'Europe, ben, notamment, qui est justement exactement. cette, je cette je visibilité de la peine en cours. Vous
6: voyez le pays bah, hum. sociodémocrate. Donc c'est intéressant aujourd'hui, en tout cas, de réfléchir aujourd'hui, puisqu'on hum. voit bien que malheureusement, on n'arrive pas à enroyer ce phénomène, parce que la délinquance des mineurs, elle conduit à une, une délinquance beaucoup plus forte quand ils seront adultes. Donc c'est une manière aussi de prévenir, quand on, a, quand on a une sanction très forte dès le début.
14: Intrigant sur cette question. Oui, deux, deux remarques. La première, c'est que euh, la sanction doit, à mon sens, toujours avoir une vertu éducative, c'est-à-dire que la compréhension de l'acte délictueux qui a été commis, la réparation sont des éléments, à mon sens, indispensables. Si vous sanctionnez pour sanctionner et que vous incarcérez, d'ailleurs dans des conditions, on sait comment ils ressortent euh, la plupart du temps, donc moi j'insiste sur la dimension éducative euh, de la sanction. Deuxième mm. élément, pour peut-être élargir un petit peu le débat, euh, sur la question de l'impunité, de l'autorité, du discrédit, je pense qu'actuellement dans notre société, ça concerne bien évidemment, on en parle depuis tout à l'heure, mm. les policiers, mais ce discrédit finalement, ce refus de cette forme d'autorité, elle concerne les enseignants, mm. on l'a vu dramatiquement, euh, ça concerne aussi le corps médical, mm. euh, des médecins aujourd'hui, qui dans certains endroits ne peuvent plus pratiquer euh, de manière normale, ça concerne les pompiers, quand vous avez dans certains endroits euh, les pompiers qui interviennent pour éteindre des incendies et qui se font euh, caillasser. Et donc, on a quand même sous-jacent...
1: avec cette organisation qui est
6: euh, Il y a quand même
14: sous-jacent dans notre société quelque chose là qui s'est noué autour de ce, de ce rejet, euh, finalement, de ce qui constitue les, les piliers, finalement, de notre société, les repères euh, de notre société. Sur cette question... Euh... Thomas
1: Alors, Kertlini. sur cette question,
15: il y a, comme vous, il y a deux éléments de réponse. Le, le premier, c'est sur la justice, tout d'abord. À un moment, vous savez, on faut avoir les moyens de nos ambitions, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Euh, la France est le pays de l'OCDE qui donne le moins d'argent à ses magistrats. On est les magistrats les moins nombreux, les greffiers les moins nombreux.
1: Il y a une augmentation du budget de la justice, mais c'est un petit peu pour pallier le, le débat. Que... Il y a son fois. école aussi.
14: Hein. Mmh.
15: Pardon
1: Et à son école.
15: Exactement. Mais là, j'ai vu encore ce matin ah, sur les, les réseaux. Questions. Sur les réseaux sociaux, l'état du tribunal de grande instance de Marseille, où après avoir pris la pluie, c'était totalement des torrents qui coulaient dans les bureaux des magistrats. Donc à un moment, quand on a une justice qui est parent pauvre, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle fasse des miracles. Et quand on sait euh, l'engagement des magistrats qui portent en eux, peut-être plus que d'aucun autre, une part intime de la République et on voit leurs conditions de travail, c'est aussi compliqué de leur jeter la pierre. Donc peut-être si on commençait déjà par donner <rire> des moyens à notre justice d'être juste, Mmh. Ce serait déjà une bonne chose pour commencer. La deuxième, c'est par rapport à ce que vous dites, évidemment, vous avez entièrement de raison de dire que la peine doit s'appuyer sur deux jambes. La première, c'est la dimension éducative, pédagogique, personnalisée de notre peine, c'est vrai. Devenir pense... avant
1: de guérir, on le dit assez régulièrement. Oui,
15: et dès lors, il ne faut pas oublier la deuxième jambe, c'est que ça doit être une menace. Mmh? Une sanction doit être une oui. menace. C'est-à-dire que les gens doivent avoir conscience, les citoyens, ceux qui font acte de cité pour reprendre Aristote, doivent avoir conscience que s'ils si font un pas de côté, s'ils franchissent des lignes, les règles du jeu sont connues. Détention, emprisonnement, privation de droits et libertés, tout notre arsenal pénitentiaire qui existe depuis l'aube des temps dans toute civilisation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est que, oui, on a raison de rappeler que la peine doit être éducative, mais bizarrement, dès qu'on doit parler de la dimension de, 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 de contrainte, de peur que doit générer la peine de l'emprisonnement, là, les gens sont beaucoup plus mezzavocés. C'est qu'on a peur de rappeler que c'est la police l'administration pénitentiaire, qui ont le monopole de la violence légitime. C'est à eux d'agir, c'est à eux, des fois, d'endosser la cape du méchant, d'être celui qui tape sur les doigts des gens. Et tant qu'on ne donne pas confiance à nos magistrats et à nos policiers pour leur dire « Mais appliquez, faites votre travail, nous serons là derrière vous », cette fin ne sera... Jamais euh, cette action ne sera jamais cohérente et mise en place. Pourquoi Parce que pendant des années et des années et des années, dès qu'on soulevait certains sujets, dès qu'on disait que les peines n'étaient pas appliquées, dès qu'on disait qu'il y avait une augmentation de la violence, il y avait une sorte d'envoi telle Blandine dans la fosse au lion. C'est-à-dire qu'on était tout de suite taxé de réac, de facho, d'extrême droite, de tout ce que vous voulez. Et dès lors, on a laissé la cocotte minute prendre chaleur en chaleur, jusqu'au moment où aujourd'hui, elle nous explose et que la situation risque de devenir ingérable, littéralement ingérable, si tous les acteurs, qu'ils soient policiers, administratifs et judiciaires, ne sont pas mis en branle-bas de combat et agissent de conserve pour pouvoir modifier la situation.
1: On parlait de, de ce sentiment d'impunité. Je souhaitais également vous, vous interroger sur ce qui s'est passé récemment. On en a parlé sur ce plateau à, à Vitry-sur-Seine, puisque selon nos confrères du Figaro, l'attaque à l'encontre de, de policiers dans, dans cette commune de, de Vitry-sur-Seine, attaque au mortier d'artifice, je le rappelle, était minutieusement préparé on parlait tout à l'heure de, de ce sentiment d'impunité, j'ai cette question qui me vient en tête est-ce que la police avec, dans, dans certains quartiers est devenue pour certains individus pour certaines bandes, une bande rivale
6: Ah oui, complètement, c'est devenu l'ennemi tout à l'heure, vous avez parlé d'utiliser de, de, les pompiers pour qu'ils interviennent sur le mmh. quartier, pour que des policiers les accompagnent, puisque c'est aussi la réalité. Les pompiers, maintenant, ne peuvent est plus... C'est passé à
1: Limoges, même dans voilà. des, des communes beaucoup plus rurales.
6: C'est une manière de faire venir la police pour après euh, une la, moyenne. la prendre en guet-apens, la caillasser, euh, effectivement, mmh. lui tirer dessus, etc. C'est une réalité, malheureusement. Et on voit bien que même quand un jeune se fait arrêter sur un quartier, vous avez tout de suite une riposte d'autres jeunes qui vont aller au commissariat et qui vont en découdre. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques années mmh. à Trappe Donc, mmh. effectivement, aujourd'hui, il y a un un enjeu extrêmement grave et important pour, pour l'État. Et effectivement, et, 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 si on ne réagit pas d'une manière mmh. d'autorité, de mmh. sanctions fortes, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, la sanction, vous savez, si vous avez une sanction, vous, vous décidez de la sanction, vous disiez voilà ce que vous risquez, ferme, dès le, le, le premier manquement, eh bien ça veut dire que vous dissuadez aussi l'ensemble des personnes qui sont autour du jeune qui peut passer à l'acte. Famille, la famille comprise. comprise.
14: J'insiste, cette sanction, elle doit s'accompagner d'un travail de, de prévention euh, sûr, et d'éducation. Et la deuxième chose... Et on en parle depuis le début de cette émission. Je voulais, euh, que je voulais cette faire émission, c'est qu'on oui. assiste quand même, même à un renversement oui. assez incroyable, oui. euh, pas forcément spécifique à notre pays, mais la police, elle est là, en fait, pour protéger oui. nos concitoyens. Okay. Et aujourd'hui, on arrive à se des se protéger, situations fait. où euh, elle est perçue comme un ennemi par une partie de la population, ce qui est quand même assez. Mais elle est. Elle est il, y ça, il y a un renversement euh, des, qui, qui est assez. Qui est non, assez mais elle est perçue
6: par. Euh, elle, elle est perçue comme ennemi par par ceux qui ne veulent pas de la police. Par les délinquants, par les dealers, par ceux qui ont intérêt à ce que la police, notamment, ne vienne pas dans le quartier, ne vienne pas les déranger pour qu'ils continuent leur business. Oui, ça montre bien. Elle, et et c'est ça. Qui, et comme je vous dis, est, elle n'est pas perçue comme un ennemi. L'État n'est pas perçu comme un ennemi par la majorité des habitants des quartiers. Au contraire, vous savez, moi, on me dit qu'on veut plus d'État dans les quartiers. Bien sûr. Et, vous voyez, mmh. et, et, et par rapport à la prévention, je vais être honnête avec vous, M. Trigance. Moi, j'en peux plus. cest alors que ça fait 40 ans qu'on a fait de la prévention. Sauf non mais attendez, dites... quels moyens on a mis non, dans la attendez, prévention par rapport... Euh...
14: À... Quels moyen Quels moyens on a attendez, mis Les éducateurs spécialisés, les où sont-ils oui, aujourd'hui dans, dans nos quartiers Il n'y en a plus. Il y en y y a plus. La prise en charge de la difficulté scolaire dès le plus jeune âge, il n'y en a plus. Sont
6: même plus dans les À un moment
14: donné, la société, elle paye ça. Oui, mais, on le paye ça. Parce que ça n'a
6: pas marché, les éducateurs spécialisés, à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment... Moi, je vous rejoins sur un point, M. Trigand, s'il vous plaît. Parce que je suis d'accord avec vous. Il faut les deux jambes. À un moment, on a oublié une jambe. Vous voyez, mmh. on n'a fait que de la prévention. Et on a oublié l'autre jambe, qui est la sanction. Et c'est ça la dérive qu'on a eue dans nos quartiers. On aurait dû garder les deux jambes. On fait de la prévention, on fait avec des éducateurs spécialisés. Attendez, je vous dis. Et en même temps, Bien. on tombe, on tombe et fermement sur celui mais, qui commet mais, mais, la, euh, la mais dérive. Mais la
14: prévention, ça n'est pas que l'éducation spécialisée. On fait de la prévention dès l'école maternelle dans certains quartiers. Mais et évidemment. regardons aujourd'hui, je vais vous donner un seul exemple. Dans notre pays, on est à la remorque. De la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans les quartiers les plus en difficulté. On sait pertinemment, toutes les enquêtes internationales montrent que la scolarisation des enfants de Alors, moins de 3 ans, c'est un élément fondamental dans la prévention des difficultés, qu'elles soient cognitives ou qu'elles soient comportementales. Et il n'y a plus de scolarisation d'enfants de moins de 3 ans dans notre pays.
6: Alors, je veux. Les villes où j'ai travaillé, Dreux, Trappes, chante le Mante-la-Jolie. Dans ces villes-là, dès deux ans, les enfants sont scolarisés. Donc on ne peut pas dire ça. Non, c est, c est... Vous pouvez regarder, j'ai travaillé à, à Trappes oui, avec monsieur. Non, mais attendez, oui, le maire Malandin. Mais villes. Mais non. Je vous parle d'enquête vous... internationale. Bah, alors celle-ci, oui, ça villes. fait partie des villes où il y a des non, difficultés, sauf entre où les, 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 les problèmes se sont réglés. Mais Chanteloup, Bante la jolie vous avez vu les problèmes qu'il y a. Chanteloup-les-Vignes, -les Trappes. Donc déjà dans ces villes-là, où on scolarise dès deux ans, les deux ans, où il y a des les moyens. Écoutez, les, les, sur Trappes, vous ne pouvez pas imaginer les moyens financiers que j'avais pour les centres sociaux de trappe Les activités de loisirs, de voyages, de séjours. vous ne pouvez même pas imaginer. Tant mieux, le maire avait une vraie volonté. Pourtant, ça a réglé les problèmes. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe. Mais oui, ça ne suffit pas. Et ben voilà, ça ne suffit pas. Je ne dis pas que ça règle tout.
14: Je vous dis que c'est un élément. Mais c'est comme les enfants
6: quand vous décidez l'éducation de vos enfants. Mais on est d'accord. Si vous leur achetez tout ce qu'ils veulent et qu'à un moment, vous n'avez pas une sanction qui tombe parce qu'il faut les punir. Mais
14: personne ne dit qu'il ne faut pas de sanctions. Simplement, mettons aussi dans notre pays, plutôt que d'essayer de mettre des cotères sur des jambes de bois, à un moment du parcours du jeune, alors qu'il est déjà. Moi, je me refuse à dire qu'il y a des générations perdues et que c'est toujours trop tard. Mais. Faisons les choses dès le début et n'attendons pas de constater que ça ne va eh ben, pas pour se dire... Eh ben, je suis d'accord avec vous. Vrai, vous, vous, voyez, vous voyez, M. Trigand,
6: oui. je suis d'accord avec vous. Dès maintenant, il faut commencer. Et il faut mettre au centre de nos politiques les parents, la responsabilité des parents ou effectivement la sanction aussi pour les parents.
1: Thomas Carpelli.
6: Moi, j'entends
15: toujours le, le discours de la prévention avec un certain amusement. Enfin, il faut combien de milliards de l... De l Vous avez dit prévention. Non, mais... Charmaine, je termine, je termine juste sur la prévention. Il faut mettre combien de milliards d'euros pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas faire des rodéos urbains qu'il faut s'arrêter quand la police le demande, qu'il faut dire bonjour et au revoir, qu'il ne faut pas dealer de la drogue. Enfin, la prévention, c'est bien mignon. C'est très bien. Très bien on peut faire des jolies affiches et des belles campagnes publicitaires dans nos écoles. C'est un peu le retour du bon sens. C'est le, bon sens. le, le retour du bon Mais c'est pas de l'éducation. Oui, ça s'apprend le bon sens. Du... Mais, euh, ça les se cultive. Mais monsieur, ça ils, ça sont apprend. Apprend. ils sont forcés à être allés à l'école. Non. non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pourrez mettre autant. Vous pensez que c'est simplement une question de prévention Vous pensez que c'est simplement une question d'argent et de prévention je terminerai là-dessus. C'est-à-dire que les gens pensent qu'en saupondrant un petit peu d'argent magique, non. en mettant des grandes affiches, attention, rodéo interdit. Pas bien. Association pour Mais vous permettre d'avoir des loisirs à côté parce que les rodéos, c'est dangereux. Mais ça ne changera rien. Non, parce que si vous rien. faites des
6: rodéos, c'est parce qu'il Le... qu a pas de loisirs. Voilà, c'est bah ça. Il n'y a pas de
15: loisirs. Mais non, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. Il y a une dimension presque sensorielle, presque philosophique d'une partie de la population de braver l'interdit, de braver l'autorité, de braver les forces de l'ordre. Et là vous pouvez faire autant de prévention que vous voudrez et d'éducation. Autant d'éducation que vous voudrez mais ces jeunes ils sont allés à l'école, monsieur. Mais, il faut, ils mais, sont allés à l'école.
1: Mais, mais
14: depuis le début, mais depuis on parle le début de cette émission, il y a également, malheureusement, l'instruction sur laquelle euh, on parle depuis le début, l'État n'a pas, pas les moyens, n'a pas de prévention main. et de sanctions. On on parle bien de ce triptyque là. De, mais, de, depuis tout mmh. à l'heure. Est-ce que doit être à égalité personne. faut personne. autant de prévention que de sanctions pour l'éducation. Ah en tout cas, écoutez, si euh, la solution de construire des prisons pour mettre des gens dedans, mmh. ça fonctionnait et ça rendait nos délinquants de bons citoyens, franchement, ça se saurait. Non, mais, mais ça, c'est contre... un
15: argument à l'envers. Par contre,
1: que non, des on, des on va clore ce débat. Si
14: on mettait ce qu'il fallait dans les territoires aujourd'hui, qui, pour certains, sont en perdition, les choses ne se passeraient pas ainsi.
6: Eh ben, je vous invite oh. prochainement euh, sur un ou deux territoires. Oh ben, avec plaisir, dites-moi avec on plaisir.
14: Claude, on clôt ah, ce non, débat, non, non, il,
1: nous reste, je je sais, il sais, nous reste cinq non, minutes. Ben, on a énormément plaisir. parlé euh, éducation, c'est intéressant puisqu'on a pu aborder l'ensemble des, voilà. des volets et des réponses qu'il faudrait apporter dans notre pays pour tenter justement de, de lutter contre ces fléaux, les rodéos urbains, euh, les, les refus euh, d'obtempérer. On clôt euh, ce, euh, ce débat Extrêmement intéressant en votre, en votre compagnie. Merci à vous trois. Je vous vous interroger sur un débat un peu plus, sur une question un peu plus légère qui concerne la culture. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous rendre à Londres, mais en tout cas, si vous avez cette chance, sachez que le Shakespeare Globe de Londres a décidé de programmer une pièce sur Jeanne d'Arc, une pièce pas comme les autres. Ça commencera aux alentours du 25 août, puisque le scénario a été retouché. De l'héros, héroïne, je ne sais pas ce qu'il faut dire puisqu'il s'agit d'une personne non-binaire, réinterprétation non-binaire de cette pièce qui s'inscrit dans une démarche progressiste revendiquée euh, par, par le théâtre, célèbre théâtre. Hein, sur son site, celui-ci affirme être engagé à devenir une organisation, je cite, inclusive et diversifiée. Vous soufflez, Thomas Carpellini
15: non, mais euh, C'est quoi la prochaine étape, un hein, biopic sur Martin Luther King joué par Mimi Mati non mais à un moment il faut être... On est dans la caricature, est mais caricature bon. C'est la possibilité d'un cali... autre. autre point de vue. On est bien d'accord. Et pour vous donner un ce point Ce qui est défendu en tout cas. Exactement, par... on peut se souvenir de, de mémoire, je crois que c'était célè... Muscato, un célèbre mettant en scène, souvenez-vous, en 2018, qui avait modifié la fin de Carmen, ce célèbre opéra où la femme, à la fin, ne se faisait pas tuer par son mari, mais prenait un revolver, un revolver pour tuer son mari. C'est vrai que historiquement, c'est la force des artistes de pouvoir réécrire, réinventer mmh. certaines de nos histoires. Mais dès lors, si c'est un choix artistique, ça en devient un choix politique. Et si c'est un choix politique, il est sujet au débat. C'est-à-dire que mmh. ce n'est pas un geste anodin de faire ça. Oui. Le, le choix de prendre Jeanne d'Arc, ce n'est pas anodin. Mmh. Jeanne d'Arc, dans l'iconographie du monde occidental, c'est une figure symbolique pour une partie il y de la droite. Elle a souvent été
14: reprise mais par la culture, droite, même, la culture, même par la gauche. Oui, oui, parfois. Justement. Mais la culture, c'est politique. Et mmh. c'est le débat.
15: On est, est bien d'accord. Mmh. On boucle mmh. à la boucle. On, on est euh, entièrement d'accord. C'est pour cela que je souhaitais avoir ce débat avec vous. Vous avez entièrement raison. Mais ce qui serait tellement intéressant, c'est voir les réactions qui pourrait y avoir dans l'autre sens. Parce que vous êtes un petit peu oui. moqué de moi en disant Martin Luther King joué par Mimimati. Mais là, on en parlait dans les loges, permettez-moi de trahir un secret. Mais qu'est-ce qui se passerait si là, demain, il y avait une série sur le roi Fahd d'Arabie Saoudite ou sur la famille euh, ou Assam II, exactement, au Maroc, joué par Gérard Depardieu hmm. Qu'est-ce qui se passerait si une personne de bah couleur ou de diversité oui, était est... jouée par un occidental Ce ne serait pas la même chose ce ne serait pas du tout la même chose. Je, je, je vais vous pas. donner un exemple. Je ne crois pas. Ce serait extrêmement
1: politique. Je, je vais vous donner dit, un
15: c'est justement exemple. Est Parfait. Est-ce que je peux que... vous donner un
14: exemple Qu'elle qu permet justement cette liberté et il faut qu'il y ait des lieux comme ça, qui soient des lieux je vais, euh, je peux juste de, en de débat, d'ouverture
15: et de construction. On est bien d'accord. 2020, à juste un peu avant le Covid, à Londres, il y avait une volonté de mettre en scène Harry Potter. Harry Potter, le metteur en scène avait fait deux choix artistiques. Le premier, faire jouer la, la personne Hermione Granger une personne transgenre.
1: Qui est un des personnages d'Harry Potter. Exactement, qui
15: est un personnage d'Harry Potter. Et de faire jouer le rôle d'une autre, je crois que c'était le professeur Magneganal, par un homme. Eh bien, figurez-vous que la presse, c'était un, un célèbre édito de The Mirror, un grand quotidien britannique, mm -hmm. qui avait applaudi des deux mains le choix de faire jouer Hermione Granger par un personnage trans, sexuel, mais par contre qui avait crié au sexisme de remplacer un personnage féminin par un personnage masculin. Donc on peut entendre le choix artistique la création, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas nier que c'est une réelle volonté politique. C'est une volonté de revenir sur une iconographie, sur des mais symboles, dans le débat, sur un monde culturel. Elle est dans le débat. Elle est dans le débat, mais vrai. elle est portée il par faut, une ambition il faut,
14: politique. Il faut des lieux où, le temps d'une représentation, on peut voir le monde différemment. Alors là, il faut des lieux débat. comme cela. Alors là, c est, c est on a
1: besoin. C'est un, un vaste débat. C'est un, un vaste débat horrible.
6: et euh, bon, on peut discuter aussi de la démarche peut-être artistique, etc. Mais bon, ça se passe à Londres. Donc à mon avis, ils veulent en découdre avec Jeanne d'Arc. Ils ne sont toujours <rire> pas digérés. Mais moi, je voudrais juste citer quelque chose qui est incroyable. Est, il y a quelques temps, euh, il y a eu un tweet, euh, allez, je vais le citer, de David Lissnard, qui, euh, qui partageait une revue. Qui, euh, C'est des archéologues. Donc mmh. il a été sommé aux archéologues quand ils euh, enfin, il trouvaient des, des restes d'humains absolument pas de les identifier en tant qu'hommes ou femme, même si scientifiquement on le pouvait, tout simplement parce que peut-être peut que ces gens-là ne se définissaient pas en tant qu'hommes ou en tant que femmes. Donc vous voyez, on est... Donc, bon, voilà, c'est tout ça pour, avec, avec un petit après, le débat débat,
1: je pensais que le oui. débat était
14: vaste, mais avec <rire> cette
3: question ah, soulevée à l'instant, le même, débat
14: lui-même,
1: dans est ses
3: extrêmement vaste.
14: à traiter des personnages historiques à sa manière.
3: Ouais. Oui, mais est-ce qu'il revenait à leur oh,
15: essence, à leur particularité physique, et physiognomique Et Shakespeare,
6: et et ne me dites pas, Shakespeare n'est pas politique. Oui, mais... Est à, éminemment, après, et il est d'abord et avant tout. Après, on peut vouloir que tout ce qui est autour de l'histoire, ça soit aussi, je vais dire quelque chose qui soit euh, en fonction aussi du contexte environnemental, de, de l'origine, etc. Moi, je vais être honnête avec vous. Je vois mal, effectivement, pour avoir cité... Euh, il a cité le, le roi Hassan II. Moi, je vois mal euh, une fresque qui parlerait du Maroc avec le roi Hassan II où le roi Hassan II serait présenté en blond aux yeux bleus. Enfin, je veux dire qu'il faut... L'idée... Il faut de la fresque historique ou du film, c'est aussi d'être plus en phase avec la réalité de ce moment-là. Oui, mais il y a une liberté. Après, il y a liberté, effectivement, vous avez raison.
14: Et qu'il faut défendre également, c'est très important. Et après, vous avez le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord. c'est le
6: débat. Et ce qui est important, c'est qu'on préserve ça. Mais je fais
14: le lien d'ailleurs avec ce qui se passe dramatiquement dans l'actualité avec Salman Rushdie, parce que tout ça est finalement. Il y a quand même des liens, on en a parlé. Mais cette
15: justement cette possibilité de pouvoir débattre oui, de oui. Ça. donc l'année dernière et, ça, et de, ne ça de ne pas s'auto-censurer c'est extrêmement important. Donc l'année dernière quand un acteur blanc avait été choisi pour jouer le personnage d'Hamlet qui est un des rares personnages de couleur dans le théâtre de Shakespeare, ah. vous auriez soutenu ça, Oui, bien sûr. D'accord.
6: Oui, mais c'est bien aucun mais vous voyez monsieur Trigor, ça c'est important. Mais sans en tout cas, on a mais compris sans que, que problème. Problème. Mais, mais votre position là me Vous avez le mérite de la cohérence,
1: susciter de de vive réaction et permettait permettre d'avoir un débat intéressant d'ailleurs autour de cette affaire. Merci a vous trois pour, pour vous. cette heure et demie que nous avons partagée ensemble. J'espère que vous avez pu vous-même vous. discuter, échanger, partager autour des différentes Merci questions que nous avons soulevées en compagnie de, de mes invités. C'est la fin de Midi News. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Barbara Klein pour La Belle Équipe.